0: ich
1: habe lange nicht mehr angefangen, dass es nicht mit einem Gerede anfängt, oder? Ja, Armin, fühlst du auch Hannes, ja?
2: Ja, so geht Dürfen es mir auch, Hallo Konrad, ah, wir <lacht> Ich wollte mal bald. einfach
0: erstmal Hallo sagen müssen, Philipp, aber wahrscheinlich können wir uns einfach mit lass uns doch einfach, Lass uns doch
2: gegen den, gegen den Strom laufen. Hallo, hm? Konrad. Hallo, Philipp. Und da ist diese Stille. Ich meine, ein bisschen gefährlich und wir vorher schon so viel quatschen, ne? Hattest
0: du schon wieder so viel äh, vorher gesprochen?
2: Ja, wir jetzt hier.
0: Achso, ich dachte, ihr beiden hättet jetzt hier schon so ja, anderthalb, fünf da Stunden oder so.
2: Nee, nee, wir haben über Sachen gesprochen, die off the record komplett mhm. sein sollten müssen.
0: Was denn zum Beispiel? <lacht> ah. Kennt ihr
2: diese... Diese, diese Formulierungen, die manchmal schwierig emotional für einen sind, aber bei Menschen einfach manchmal so ausgelöst werden, wie zum Beispiel, hä? Kennt ihr das? Mhm. Schwierig für dich, das zu hören? Oder genau, zu als derjenige, der das der entgegengebracht bekommt, mhm. ist es, ist ein hä, finde ich, schwierig. weil mein, Korrigiert mich, wenn ihr da andere Erlebnisse habt, aber in meiner Erfahrung ist ein hä noch nie eine Situation gewesen, wo ich dachte, ach Mensch, die Person mir gegenüber hat jetzt noch mal eine Nachfrage, will noch mal das Thema vertiefen, ist der Meinung, dass es total spannend ist, worüber wir hier gerade reden, sondern für mich ist der Nachsatz nach dem Hä immer zu dumm mhm. oder Hä, willst du mich verarschen oder so in die Richtung. Und also ich habe neulich meine Lieblingskombination wiederbekommen, wenn diese, diesem Hä noch so ein, äh, warum machst du das nicht einfach so und so folgt? Wo ich mir sage so, äh, Gerade im Arbeitskontext ist das ja schwierig, weil ich habe ja dann oft offensichtlich die Sache schon gemacht, die ich getan habe, so wie ich sie getan habe. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es 50 Approaches gab. Ich habe mich jetzt für einen entschieden und wenn mir dann gleich jemand kommt, hä, warum machst du nicht so? finde das wirklich, wirklich eine schwierige Formulierung, fällt mir immer wieder auf. Und ich frage mich auch wirklich, ob das so, so impulsmäßig von Leuten kommt, dass, weil... Also wie gesagt, in, in keinem Erleben habe ich mal gedacht, da hat jemand ein respektvolles Hä mir entgegengebracht, das ist ein, so ein interessiertes Hä? Wie meinst du das? Genau. Oder so. Das ist eine Intonationsfrage, ne? Weil ich so, hä? Findest du? Ist schon anders als ein hä? Ja, aber auch ein Hä? Das ist wirklich so schwierig. Hä? Wie meinst
1: du das? Ja,
0: stimmt, stimmt Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen Intonation, aber ich weiß genau, welches so, Hä, du meinst. Na, eigentlich ist nur, wenn du das hell weglässt, hast du eine der klassischen Fragen aus so einem Management-Handbuch, ne? wo die immer sagen, so wenn wenn sie jetzt, so von wegen Feedback-Kultur, <lacht> wenn du deiner Untergebenen irgendwie quasi äh, sagen sollst, wie du irgendwie ein Arbeitsergebnis erwartest, ist es ja so, nee, das muss so und so aussehen, sondern so, was hast du dir dabei gedacht? Ne? Also auch quasi ein, warum hast du so gemacht? Oder wa <lacht> ja. na, warum hast du es nicht so gemacht? Ist schon wieder ein Und selbst da kannst du die Internation sagen, was,
2: was hast du dir dabei gedacht? Ja. <lacht> und was hast du dir dabei gedacht? Ich kenne das auch nochmal, in meiner Schwutzvergangenheit vergangenheit gab es die Situation, <lacht> es gab irgendein Prozedere und dann hat jemand aus der Abteilung gesagt, warum machen wir, nee, warum er war nicht aus der Abteilung, aber meinte dann so, warum macht ihr nicht einfach eine Liste? Wo ich mir sage, aber wir waren doch gerade gar nicht in einem Vorgespräch, in dem ihr erörtert habe, dass das problematisch ist, sondern es war jetzt einfach nur so ein, Drückt dir mal eine Empfehlung auf, nach der ich nicht gefragt habe. Und ja. Das steckt da ganz viel für mich drin. So diese eben nicht fragen, wie du gerade meintest, komm, so diese, was ist denn dein, der Hintergrund, warum ihr euch dafür entschieden habt? So.
0: Und wie sehr triggert dich das Wort einfach?
2: Ja, genau so. Das ist genau so. Aber neulich hatte ich auch eine ähnliche Situation, deswegen ist es mir so, also, das war jetzt nicht zweimal hä, sondern war so, so einmal diese hä Situation und das andere war jemand, der zu mir gesagt hat, warum liest denn du die und die Zeitung? Ich dachte so, das ist jetzt eine Nachfrage nach diesem Warum, mhm. aber das ist schon so, da steckt schon so viel Bewertung drin, dass nur dumme Menschen oder keine Ahnung oder dass es völlig bescheuert ist, diese Zeitung zu lesen.
0: Hab ich gemerkt, das ist schwierig für mich. Das ist. <lacht> Welche Zeitung könnte das sein? Das interessiert mich jetzt auch.
2: Nee, das Vorgespräch war ein bisschen anders. Es ging irgendwie darum, wir sind auf immer in so einem Gespräch gelandet, was sehr nihilistisch war, wo es sehr darum ging, diese Person erwartet jeden Tag, dass jetzt irgendwelche, dass jetzt irgendwie, Trump mit dem Iran den den Dritten Weltkrieg auslöst und erklärte, warum. Und ich merkte, dass ich mit jedem Wort, was diese Person sprach, äh, immer immer frustrierter war in diesem Gespräch und dachte, ich, und dann habe ich irgendwann unterbrochen und gesagt, dass das der Grund ist, warum ich aufgehört habe, diesen ganzen News Cycle zu lesen und vor allem wie Spiegel Online. Und dann kam glaube ich auch eher so als Reaktion, ach dann liest doch, warum liest du denn Spiegel Online? Also so war dann die Reaktion. Ich, ich dachte, war nicht so, so mal Breitbart. <lacht> ich glaube, er wollte nur sagen, dass... Das Deutsch eigentlich ja Englisch,
0: ist voll schwer. Ah ja, schon
2: ich glaube, es ging nur darum, mir dann am Ende aufdrücken zu wollen, dass Deutschlandfunk ja wirklich die beste Quelle ist, die man nehmen kann. Und da hängt man ja merkt, dass ich das schwierig finde. Das ist wirklich... Naja. Haben die nicht
1: ausgerechnet auch in letzter Zeit sehr vielen dubiosen Leuten Raum gegeben? Deutschlandfunk? Ich habe so das Gefühl, die tauchen in letzter Zeit öfter negativ bei mir irgendwo auf.
2: Ja. Ich habe jetzt nur irgendwie gehört, dass der äh, WDR Medienrat oder irgendwie so gerade problematisch fand, dass eine ganz spezielle äh, AfD-Figur bei ähm, Hard Aber Fair, aber fair aufgeta ja. aufgetaucht ist und warum man dem den Raum gegeben hat und äh, deswegen da, kann nicht sagen, dass ich Deutschlandfunk gehört hätte, sondern das ist ja. das Einzige, was ich in die Richtung gehört habe. Ich habe das zuletzt äh, öfter mal wieder Twitter gelesen, da tauchte öfter halt auf von wegen so,
1: mh, das hat der DLF, also Deutschlandfunk, äh, wieder XY irgendwie Raum gegeben. Also warum kriegen die Leute da eigentlich so viel Redezeit dort? Das kam ihn öfter unter, ich höre das ja nicht.
0: Aber also sind das sind jetzt irgendwelche random Leute, die du, denen du mal gefolgt bist, aus Weiß ich nicht, weil irgendein Interessensgebiet sich geschnitten hat, oder was? Ja. Weil das ist ja wie so ein, wie so ein Medienmagazin und das ist ja eigentlich nicht, was du verfolgst, oder? So ja, Dwd.l.de oder Medien. Nein, oder einfach so.
1: irgendwelche Menschen. Halt so noch so ja. aus so Netzpolitikzeiten irgendwie, als man noch mehr auf Twitter rumgehangen habe, ich habe ja irgendwie ewig meine Twitter-Timeline nicht aufgeräumt sozusagen und ja. da kommt dann schon was, vielleicht war es auch Heugi, keine Ahnung, ja, ne? Oder der hat retweetet von irgendjemandem mhm. oder so. Das passiert mhm. ja dann relativ schnell, dass man allen möglichen Zeug bei sich in der Timeline hat. Und da taucht es auf. Und da habe ich mich auch das mit dem plasberg singen halt ganz schön mitbekommen, dass da der Jung oder wie auch immer der heißt von von der AfD halt da war und da hat irgendjemand sich danach mal hingesetzt und die Redezeiten gestoppt von den Gästen, die da waren und er hatte halt doppelt so viel. also Die anderen hatten alle so um die sechs bis acht Minuten und er hat halt 16 Minuten und so und warum kriegt er dann auch noch, er wird dann noch eingeladen sozusagen, obwohl es zu dem Thema eigentlich
2: unpassend ist und dann hat er auch noch die meiste Redezeit bekommen, doppelt so viel als die anderen. Und irgendwie gab es in der Abmoderation so einen Satz, <lacht> hoffentlich war es halt nicht so schlimm für sie oder also so, so mhm. dieses, das war wohl so ein bisschen etwas was schwierig empfunden wurde. Ich würde mal die Fenster zumachen, damit die Vögel hier nicht so reinzwitschern. Das ist okay. Vor allem die kleinen
0: Vögel. Ohne, ohne jetzt mal zu sagen, äh, wo wir hier genau sind. ne, ähm, bin Ich hier gerade auf meiner meiner Rechnung von dem sehr, sehr guten Italiener, bei dem ich war, dass sie da drauf geschrieben haben, Kastanienallee. Ob das äh, so ein Geldwäscheding ist?
3: Du meinst, weil
1: wir gar nicht in der Kastanienallee sind?
0: Also so viel können wir, glaube ich, verraten. Aber
1: Ach, du warst sozusagen in dieser Straße?
0: Ich war in dieser unbekannten Straße.
3: Ah. Interessant, du bist die Nummer eins. Äh. Die erste Pizza des Tages.
0: Ja. Das, das kann sein, ja. Nee, da saßen Leute draußen, die haben Pizza gegessen. <lacht> Ist das hier der Gegenüber gewesen? Genau. Also in meiner Zwanghaftigkeit, weil du hinter dich Richtung andere große Straße gezeigt hast, würde ich sagen, es war dort, aber ja. Ah ja, stimmt, dort. Mhm. Okay, weil
1: ich von vorhin dran vorbeigelaufen habe, ich glaube, wenn du draußen gesessen hast, ob ich einfach nicht vorbeigelatscht bin, als ich gekommen bin oder ob du ich nicht da was. Nee, ich
0: habe äh, hab an der Trafosäule, ist das nicht, ne? was ist das, so ein Telekom-Verteilerkasten?
3: Telefonbüchse.
0: Da habe ich äh, da hab ich cool gestanden, Pizza oben drauf bisschen äh, in mich reingesnackt und habe ich dich ankommen sehen, also Hannes ankommen sehen. Hast du gesehen, wie ich mehrmals im Kreis gefahren bin? Ich habe gesehen, wie du ähm, in der Mitte dort einmal lang gefahren bist. Mm. Da waren noch so viele Parkplätze vorher noch.
3: Ja, ich habe dann gesehen, dass, ja, <lacht> das sind so viele Hinweise, ja, da das ist okay. sind. <lacht> <lacht> nee, Ich habe gesehen, als ich in der Mitte bei den Parkplätzen lang gefahren bin, dass ähm, hier direkt in Hausnähe mm. an, am Straßenrand noch ein Parkplatz frei war. Ich habe
1: gerade, dass das Haus an der Straße ist. <lacht> Verdammt. Nee, Direkt no. an der
2: Hausnummer 99 hier? <lacht> <nicht> Kastanien an der 99. Das ist ein mega guter Tipp.
3: <lacht> ja. Wie teuer waren die Pizza? Ich habe jetzt den Zettel nicht mehr im Kopf. Äh, die hat ganze drei Euro gekostet. Und da das, war ein
0: Pappkarton dabei und ich kann mir auch Servietten mitnehmen können. Krass. <lacht> Weil das
3: ist ja der Pizzaladen ähm, bei dem man früher eigentlich immer hingegangen ist, als ich hier noch in der Gegend gewohnt habe, weil er damals Pizza für 1,50 hatte. Ah, okay. Und dann später für 1,75. Auf jeden Fall so eine sehr, sehr günstige Pizza.
0: Ich finde, das ist ja mit den drei Euro immer noch sehr, sehr günstig, wenn ja. du überlegst, dass da ja durchaus sowas wie ein Teig dabei sein müsste, ein bisschen Tomatensoße. Richtig, Aber richtig, richtig, richtig guter. Handkuratierter hand, äh, 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 Thunfisch. Hm? Und Schwiebeln. Schwiebeln. Schwiebeln.
3: Frisch geschnürten Schwibeln.
0: Ja, kann sein, dass die vorgeschnitten waren.
3: Aber den Teig äh, machen sie noch äh, auf, äh, auf Bestellung in die Pfanne, ne? Also die haben Teigklumpen da liegen und dann, wenn du mmh, sagst, eine Pizza.
0: Nee, ich habe gesehen, dass der äh, der eine Kollege hat ein bisschen vorgeknetet und mmh. die Bleche dann so ein bisschen versetzt übereinander gestapelt. Da die also Bleche ich, schon mal voll gemacht für den abendlichen ja, Ansturm. Äh, ich glaube, jetzt geht das gleich richtig los und dann äh, sind die nächsten 20 äh, schnell gemacht.
4: Hm. Hm?
3: Hast du da schon mal Pizza gegessen?
0: ja.
2: Mehr kann ich dazu ja nicht sagen. Zu dem unschlagbaren Preis sehr näher. Mir geht so, dass gerade Pizza so ein, ich hätte beinahe Gebäck gesagt, mhm. so ein Nahrungsmittel, das wurde mir wirklich schwerfällt zu sagen, da gibt's gut und da gibt es schlecht. Ich finde die alle immer sehr ähnlich. Oh, und deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Oh, schreit
0: schon wieder nach einer Top-5-Liste. <lacht> <lacht> Top-5-Gebäck. Nee, Top-5-Lebensmittel. Äh, top nee, was? Äh, Top-5-Speisen, bei denen du gar nicht richtig sagen kannst, ob es gut oder schlecht <lacht> ist.
2: <lacht> Habe ich noch Salzsäure da, <lacht> die ich schnell trinken könnte? Könntest du sagen, ob das gut oder schlechte Salzsäure
1: ist? <lacht> Keine Ahnung.
2: Aber ist Pizza nicht tatsächlich irgendwas, was selbst wenn es schlecht ist, immer noch halbwegs brauchbar ist? Aber das meine ich. Ja, das mir geht es so. eher darum, dass Leute sagen, oh, da musst du unbedingt hingehen zu dem pizza Dann gehe ich da hin, esse die Pizza und denke mir so, jo, war doppelt so teuer wie andere und ähnlich gut. Genau. Ja. Ich glaube, Rahmen gehört bei dir auch dazu. Ja. <lacht> da habe ich aber bis jetzt. Habe ich noch mal Rahmen? Weiß ich gerade gar ja nicht. Wir haben ja einmal zusammen Rahmen gegessen. Mhm. Da hatte ich auch den Eindruck. Ja,
0: kann ja nicht sagen, ob es gut oder schlecht das essen war. Das
2: war eine nette Suppe.
0: Also... <lacht> Würstchen, ne? Wiener Würstchen. Gibt also gibt es schlechte Wiener Würstchen? Meine Frage. Bin ja nicht so ein Wiener Würstchen-Esser.
2: Insgesamt Würstchen und w w Wurst beim Grillen und so weiter. Kriegst du mich nicht? Hm. Ich glaube Wiener Würstchen sind bloß
1: gemein, wenn dann auf einmal irgendwie drin Käse auftaucht oder irgendwie sowas, oder? Wie oder? gemein!
0: Aber wenn man weiß, dass drin ist, ist ja, okay. man es nicht weiß, meine ich weiß, halt so. Also Muss wenn die halt
1: noch bearbeitet ist aber sonst. ist
0: Wiener eigentlich immer. Hm.
2: Ist denn nicht irgendein so ein Frankfurter Ding? Diese Käse... Ich kenne das als Linzer-Ding. Okay. Die Käse-Kreiner. Kreiner, Kriner.
3: ah, okay. Ich dachte, die sind aus Bern.
1: Nee, aber warte, ich, waren Aus Bern, nicht mit Schinken umwickelt? Aber jetzt das kann sein. sein.
3: Aber auch mit Käse,
1: oder? Das kann sein, aber unser ehemaliger Bandkollege sagte doch, dass die Linzer die Art haben zu sagen, dass sie eine Eiträge mit Kindergeschiss und Buckel essen und hm. dass
3: das aus Linz kommt. War mir nicht so bewusst.
2: Es geht mir auch so bei, also am liebsten wenn es um Wurst geht, Currywurst. Aber da geht es eher um, die, um den Soßenaspekt. Ich bin ja so ein Fan von einer von 2 Drittel zu 1 Drittel Ratio, also Soße zu was sonst mit dabei ist. 2 Soße zu 1 Drittel Soße zu 1 Drittel, Drittel, Drittel. Ja, oder 2 Drittel Bolognese zu 1 Drittel Nudeln. Nudeln.
3: Ist so auch 2 äh, Drittel Ketchup zu einer Portion Pommes?
2: Am liebsten ja. Also das Thema hat man ich schon mal, dass ich sage, mir ist immer zu wenig Ketchup. Bei, egal, wo ich... Wo ich ähm, Pommes -Soule. weil meistens sind ja so, entweder hast du diese komischen äh, Tüten, die, diese wie Zuckertüten, mhm. äh, da fehlt dann unten immer die, für, für den Rest so die, die Soße oder der Ketchup. Und bei den bei den flachen Dingern ist das auch so. Du, dann hast du oben irgendwann den Ketchup abgegessen und unten fehlt da. Ja.
0: Das heißt, du so lieber <coughs> Verzeihung, das ist lieber äh, Ketchup getränkte, aber recht weiche Pommes, ja. als dass du am Ende, also dass die alle kross sind und am Ende ohne Ketchup essen müsstest. Ich ja. ja. Ich bin ja auch K Kategorie Pommes müssen nicht kross sein.
3: Hat oh, schon. Ich mag krosse Pommes sehr gerne.
1: Ja. Ich habe da nichts gegen, aber ich finde, wenn die laurig sind, so umso lauriger die Pommes und umso lauwarmer, umso geiler.
2: Deswegen habe ich mir ja auch mal diese, äh, bei Curry 36 diese diese Pommes-Zwiebel-Geschichte damals mhm. geholt, weil da war mit Soße, die das alles so durchtränkt hat, ich würde sagen, die Soße
0: war fett, um ehrlich zu sein. Aber, <lacht> ja. aber du bist noch nicht so weit, dass du wie manche Leute, die so eine kleine ähm, Spritzpackung, so äh, Desinfektionsmittel so an ihrem <lacht> Rucksack baumeln haben, dass du immer so einen kleinen kleinen Ketchup-Senf <lacht> nee. dabei hast?
2: Nee.
0: Er ist doch ja nicht so viel Ketchup.
2: Also wäre jetzt für den Fall das ich mal, dann würde ich immer noch fragen, könnt ihr mir auf die Pommes ein bisschen mehr Ketchup machen? Oder könnt ihr nach der Hälfte kurz Stopp machen, Ketchup und dann nochmal Pommes und dann nochmal Ketchup machen oder so? Aber ich gehöre auch zu denen, die damit wenig Problem haben, dass, dass aus dem Döner also die Soße an den Seiten rauskommt. Also da ist mir manchmal auch zu wenig Soße. Das geht auch so. Der Döner muss anständig Soße haben. Wenn es irgendwie die ganze
1: Zeit irgendwie ein bisschen zu
0: trocken irgendwann wird, ist man doof. Ja? Also
1: gerade am Ende, wenn da nichts irgendwie durchgesuppt ist. Genau. No.
0: Du wüsste nicht, dass ich schon mal einen Döner gehabt habe, wo nicht am Ende alle durchgesuppt oh, nee, waren, habe ich noch durch... so mit den Händen irgendwie Gar auf Papier, weil <lacht> rausziehen muss. Nee, es gibt durchaus
1: diese Döner, wo sie irgendwie mit den Löffelchen da irgendwie durch die Soße gehen und ganz fein, ganz dünn auf beiden Seiten mit so einem halb angefetteten Löffel das einstreichen.
0: So eine Döner gibt es auch. Artisaneldöner oder was jetzt hier? Was für ein Döner? Mit, mit, mit quasi einem Barista nur für, also einem Dönerista, der <lacht> genau. da was ganz Feines macht. Irgendwelche äh, revolutionären
2: Botschaften ja. da reinschreibt, genau. Aha. <lacht> Also wie die, die, die Muster auf dem auf dem Kaffee, auf der kaffee genau. so. Wo dann der Ketchup so ein Herz ist
0: oder so. Da ja. wünsche ich mir beim nächsten Mal wirklich äh, einen geo Insta-Post, damit ich einfach auch weiß, dass ich da mal, also wo ich da vorbeigehe. <lacht> bin. ich schon trockenen Döner, weil der Döner muss auch schon kross sein, ne? Ja, also ich meine, wenn du versehentlich, ich nehme ja an, dass du nicht absichtlich da ins offene Messer läufst, aber wenn du mal versehentlich wieder so einen mitnimmst, würde mich das schon interessieren, weil ich glaube, das ist eine Erfahrung, die mir fehlt und die Lücke möchte ich gerne schließen. Wir haben ja
1: auch mal einen Döner gegessen, ich weiß nicht, ob doch, glaubt du auch, äh, du warst auch dabei in Darmstadt, wo die gar keine Soße reingemacht haben sondern so ein Stück Käse da reingeklebt haben beim Warmmachen.
0: Habe ich absolut gar keine Erinnerung mehr dran. Geht mir ähnlich.
1: Ich weiß nicht, war super teuer, da war halt Käse reingeklebt als, äh, als Soße sozusagen, dann wurde ein bisschen Krautsalat drauf gemacht und Fleisch und das, das war es im Wesentlichen, mein aber, aber,
0: aber was denn für, also eine da Scheibe Käse oder genau so eine, so
1: eine Scheibe, nee, hier so Feta oder sowas, keine Ahnung, also mhm. sowas. Und haben die es beim, beim Warmmachen in dieses Ding mit reingedrückt gehabt. Dann ja. kam da so ein bisschen trauriger, einfarbiger Salat rein und ein bisschen Fleisch und das kam dann sie mag oder was auch immer das damals das, war. Ich
3: glaube, einen ähnlichen Döner hatte ich das letzte Mal, als ich in Köln war. Oder vielleicht war es auch das vorletzte Mal. Auf jeden Fall einen sehr ähnlichen in Hauptbahnhof Nähe. Also so nur, wo so einfarbiger Krautsalat ja. und also eigentlich gefühlt nichts weiter drin war.
2: Ich kann mich erinnern, dass in Frankreich der Döner irgendwie so war, dass wenn wir wir haben ja hier dieses Brot, dieses wie heißt denn Fladenbrot, Fladenbrot. Äh, wo noch so Brot dazwischen ist, ne? so, also Ach so. wo, wo der Brotteig quasi noch sichtbar ja. ist und ich habe in Frankreich immer den Eindruck gehabt, die haben das rausgezupft mhm. und dann hast du nur noch den Kanten gehabt, also nur noch ja. die, die äußere Rinde gehabt.
0: Und dann aber, haben Sie, waren die Franzosen nicht das, was du erzählt ist, mit der Gabel daraus Genau, ich wollte gerade sagen, nee, mit Pommes ein Französischer Döner war auch,
1: äh, da der, war das Brot aber eh ganz anders, glaube ich, das war wie so eine Tasche, eher so eine.
3: Pita-Tasche. Pita so Stimmt,
1: die war noch so rund, deswegen genau, haben die so, über die Das so eine Pita-Tasche ja. gewesen,
2: wo dann halt Fleisch und Pommes drin waren und Soße. Das war eigentlich ganz geil. Ja. Und zwangsläufig kriegst du nicht einen Pizza mit, sondern danach musst du fragen, weil sonst essen die das auch so. Äh, Pixé? Ja. Oh. Oh. Ja. Siehst du und schon wieder als Ausländer.
3: Ich glaube, beim französischen Döner habe ich tatsächlich einfach eine Plastikgabel dazu bekommen. Ja. Ja, nicht mal Pizza. Ja,
2: Stimmt, so eine richtige Gabel, ne? Das wäre dann La Fourchette. Mhm. Nur, nur, falls du dich fragst. Und der Löffel war Cuillère. Cuillère. Ja. Cuyere und nicht Cuillère. Warum? Weil das, das hat, ich glaube, das hat auch schon mal, das ist ja lustig. Äh, weil da ist ein Accent drauf und ein E mhm. am Ende. Okay.
0: Und was heißt jetzt Habibi? Hast du noch so ein Pika für mich?
2: <lacht> also Habibi habe ich jetzt keine Direktübersetzung. Also ich denke, das H
0: spricht man nicht Chérie. mit. Habibi. Habibi wahrscheinlich,
2: ja. Chérie. Dein Forchette pour moi?
0: Ta, Also
2: wenn du das richtig, also wenn du das im, 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 Slang, im Slang sagen möchtest, ist nicht, oder, sondern, das nicht Atu oder Avivu, sondern es ist ta.
0: Atu ist der Hersteller von den Reifen, oder? <lacht> genau.
1: Abgastechnikuntersuchung, ne? Okay, nochmal
0: ganz langsam. Also, äh, äh, du ja, gern.
2: Atü? Mm mhm. Atü? Oh, das, das so okay. da wäre ein Wort, ja. <lacht> yeah. also, also, ich so, ich gerade oh. so. Forschett. Aber ich dachte,
0: Forschett ist äh, äh, Gabelchen und nicht Pieks -Dings. Also Ja, aber Peaks Dings wäre Forschett, glaube ich,
2: einfach. Ah. Ich, glaub nicht, dass ich, ich frage gerne nochmal nach. Ich, ich habe da Quellen, die kein Anzapfen. Mhm. Ja, aber gleich besitzt. Das ist ja. HA
1: für Hausaufgabe davor. Hier. Gibt's? Gibt's <lacht> Pizza. Wort Pizza. Für Pizza
0: französischen. Ja, aber da musst du wahrscheinlich mit dem Wort Forschette das Pizza erklären, weil das deutsche Pizza nicht bekannt ist, ne?
2: Ihr könnt doch ganz verrückt mal Pixa eingeben, ob das ein Wort ist, was also quasi Leo kennt. Hm. Ich
0: habe meine Hausaufgabe vergessen. Aber du hast die, glaube ich, gemacht für mich, Armin. ging um Fahrradwege, kann das sein? Ja, genau. Aber Wa warum nicht. grün, war, glaube ich, die Frage. Piepsa gibt's. Piepsa? Piepser. Ein kleiner Vogel. Ich
2: dachte, das ist dieser Scoll Pager, Scoll Beeper,
1: Scoll Beeper, Beeper letztes Mal kam die Frage, habt ihr euch über Fahrradwege unterhalten und warum die Grünen sind? Und dann hast du einfach behauptet, ich wüsste sowas. Ähm, Hab ich? Ja, also scheiße das, eigentlich, das, das, der wüsste das bestimmt. <lacht> habe ich danach irgendwie bei Berlin, die nachgelesen, ist jetzt aber auch schon wieder zwei das Wochen her. Sichtbarkeit einfach nur, ne? Genau, also weil äh, zum einen ähm, geht es vor allen Dingen äh, um die Radwege, die halt auf der Straße mit sind, die heutzutage ja, ja. bloß mit gestrichelten Linien äh, abgetrenzt oder so, dass das halt bewusst wird, dass da eine Strecke ist, die äh, nicht befahren werden darf. Zum anderen, das hat mir so unterhalten, wie war das? Ein positives Sicherheitsgefühl auslösen sollen. Ja, oder
0: so. genau, stimmt. Das ist so gemeint, wo ich dachte, dass das keine gute Idee ist, dass du, dass die Leute sich in Sicherheit wiegen auf dem Ding, weil sie dann noch mehr Scheiße bauen als ohnehin.
1: Ja, so also das ist so ein gewisses positives Gefühl, als wenn du drüber fährst, dass du halt jetzt hier so deinen dein Weg hast. Ähm, dann die Kreuzungsbereiche halt rot machen und zwar auch wirklich so alles, damit du halt nicht bloß diese vielen weißen Linien auf der Kreuzung hast, sondern auch die bewusster wird, dass da halt andere Verkehrswege sozusagen stattfinden.
2: Hat doch den Vorteil, dass wenn ich auf meinem Handy gerade ein Spiel spiele, dass ich dann im Augenwinkel sehe, ah warte mal, hier ist eine Kreuzung, hier könnte
0: es gefährlich werden. Genau. Ne? Ja. Wo, wo bist du denn jetzt unterwegs? Also zu Fuß, im Auto, auf dem Fahrrad, auf dem auf Roller? Fahrrad. Immer auf dem Fahrrad. Ja, auf dem e ah, ja. dachte ich. Ja, so. Und was mir
2: aufgefallen ist auf dem Fahrrad, ist, dass die ähm, Quasi, du hast links die, die, den Streifen zwischen Auto und dir als Radfahrer, dann ist die grüne Fläche und dann kommt noch, noch mal ein kleiner, ich glaube sogar gestrichelter Bereich mhm. und der ist so weit weg, dass eine Autotür quasi aufgehen könnte. Das bedeutet, sie haben also quasi auch noch mal den ganzen Radweg ein Stück vom... vom Achso, wenn du auf der Straße und rechts so parken Autos hast.
1: Genau. Da, ja. Das heißt ja. aber, ein
0: Auto muss zum Einparken trotzdem einmal den grünen Bereich kreuzen.
1: Ja. Hm. Aber denen ist es ja bewusster, dass sie gerade einen
0: Fahrradweg kreuzen, weil da eine durchgemalte Fläche ist. Ja, oder sie fühlen sich einfach besser damit, weil das Grün so ein positives Gefühl <lacht> beim Parken aus <auch>. ist. <lacht> ich ziehe jetzt hier rüber, ich habe ja Grün. Ja, genau. Ja.
1: Nee, ja. Ich fand es ich ganz äh, interessant, weil ähm, ich assoziiere ja mit Fahrradwegen außer in Berlin oder in Deutschland ja grün. So, Also weil, weil wo ich war, waren Fahrradwege irgendwie immer grün im Ausland oder so und deswegen finde ich das irgendwie... Macht das für mich auch total Sinn. Dass Aber lustigerweise, die, lustiger die auf, auf Gehwegen, die
2: ja in Anführungsstrichen sicherer sind, die haben sie ja in den letzten Jahren immer mit roten... Ähm, sind, also seit ich Fahrradwege in Berlin kenne, sind
1: die mit roten Steinen gelegt. Genau. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie die auch grün anstreichen. Ich glaube, da geht es halt tatsächlich hauptsächlich um Fahrradwege, die sich mit dem Autoverkehr die Straße teilen, mhm. glaube ich. Und ja.
2: Kreuzungsbereiche, die halt rot sind. Nee, und wollte nur sagen, meine Assozi Assoziation ist deswegen mit Fahrradwegen... Ja, in Deutschland, ja. ja. Aber sonst halt nicht. Das ist ja nicht jeder so ein Kosmopolit, ja. ja.
1: Aber irgendwas war doch noch. ach so die testen gerade zwei verschiedene ähm, Beläge. Einmal Einer, der
2: furchtbar stinkt, nebenbei, aber.
1: Ja, der eins ist irgend so ein <kühnt> Kunststoffzeug und das andere ist irgend so ein natur irgendwas Zeug Es gibt auch die, die Rahlfarbe von der von den da steht alles auf Berlin. Nee, das heißt, wir
2: wissen jetzt endlich, ob wir mit dem ganzen Plastik im Meer machen. Wir machen Fahrradwege genau. draus.
1: Genau. Das ja, ja klug. Es ist jetzt eine fünf
2: Jahre Testphase für die Farben und danach entscheiden sie sich, wo welche sie dann dann nehmen, welche am besten gehalten hat. Und also ich hoffe, dass es jetzt keine fünf Jahre Testphase für diese Roller Rollerdinger gibt. Weil ich bin am Samstag mit einem, mit einem Kumpel durch Berlin gelaufen und wir haben 60 Roller ein, an uns vorbei Rollern sehen. Und der war dann noch ein Stück unterwegs und meinte, am Ende kam er am Ende des Tages auf 200 Roller, die er beobachtet hat. Und es gab schon zwei Gerüste, das hast du mir auch erzählt, das habe ich nochmal nachgelesen, Hannes.
3: Ich habe es im Radio gehört,
2: ja. Ja, es gab zwei dollere Unfälle. Mittlerweile sogar schon mehr angeblich, ja. Die Dinger haben ja 20
0: Stundenkilometer. Ich, ich glaube, die dürfen 20 Stundenkilometer haben. Die fahren
3: haben. auch nicht schneller. Ich dachte,
0: irgendjemand hätte neulich gemeint, dass da irgendwie die, die teilweise mit 25 km unterwegs sind. Nee, das hat, das hat David
1: gestern gesagt, dass du kannst, also die, die du die ausleihen kannst, sind auf 20 Kilometer gedrosselt, weil das ist nämlich die Geschwindigkeit, die sie maximal haben dürfen. Okay. Und sind versichert mit diesem Nummernschild. Da fuhr bloß gestern einer mit so einem Privatroller, die man ja hier theoretisch eigentlich nicht kaufen darf. Okay. Durch die Gegend und die sind eigentlich verboten,
2: weil sie halt schneller fahren und kein, nicht versichert sind. Und die werden in Fußgängerzonen automatisch gedrosselt, habe ich gelesen. Nochmal nachlesen, dass die also quasi, sobald die irgendwie über GPS in einem Fußgänger, in einer Fußgängerzone ertappt werden. Ach so, okay, ja. Weil du darfst, und das war ja unser Punkt, das letzte Mal, dass mich ja nervt als Radfahrer, dass die alle auf dem Radweg fahren. Aber dürfen die dürfen, gleich. doch, die dürfen nur auf dem Radweg fahren, habe ich gelesen. Ach so, ja, nicht, nicht auf dem Bürgersteig, so war
1: das. Genau. Ja. Ja.
3: Naja, für die gelten eigentlich die gleichen Regeln wie fürs Fahrrad. Ja. Darfst auf der Straße und auf dem Radweg fahren? Genau
0: wissen wir denn ob das äh, anschieben in so einer fußgängerzone dann auch gebremst wird also du kannst ja den den äh, strombetriebenen also das Ga strombetriebene gas geben reduzieren aber aber wenn du wenn du richtig druck hast ne so ein, also ich meine einer der sich vom, mit dem skateboard abstößt der kann bestimmt schon auch mal in der fußgängerzone ordentlich schaden anrichten kann ich nicht einschätzen ob du aber die
3: unmotorisierten roller werden doch auch nicht getrottelt.
0: Die es ja. jetzt schon immer gibt. Aber die unmotorisierten kannst du ja wahrscheinlich auch nicht drosseln, während du ja. vielleicht einen äh, elektrischen auch beim Trittbetrieb drosseln kannst. Ich glaube, das ist
3: sowieso sehr schwer. Also, da der Trittbetrieb nicht wirklich vorgesehen.
0: Okay. Aber finde ich gut, dass wir erstmal jetzt irgendwie alles scheiße finden und noch keine, hey, ich kein, keiner es ausprobiert. Ja? ausprobiert.
3: Ich habe es ausprobiert, ich habe mich bei zwei Sachen angemeldet. Ich finde die richtig praktisch, finde es großartig. <lacht> ich war sehr gern damit. Aha und äh, ich, ich sehe auch das Problem mit der mit der Masse nicht also was ist das Problem wenn 60 Roller da langfahren ich glaube es sind mehr Fahrräder und mehr Autos die an mir vorbeifahren hm. die zähle ich aber nicht
1: Na, ich habe äh, so wusste jetzt auch nachdem ich den Podcast gehört habe auch nicht so richtig so was was, was halte ich eigentlich irgendwie so davon weil ich habe jetzt äh, auch relativ äh, viele Roller gesehen und da war das halt eher so ein... Das ist halt ein zusätzliches Verkehrsmittel, und es mhm. ist halt relativ entspannt benutzt worden, also das ist dann nicht irgendwie über die Gehwege geheizt und so, und das war irgendwie so, sehr, ein bisschen wie in Barcelona, hat man die Dinger ja auch schon mal so ja, ansetzen gesehen, ne, wo die, da,
3: waren wesentlich schneller in Barcelona. Aber tatsächlich. es war
1: halt auch so, wenn die halt nachts bei uns an der Kreuzung das ausprobiert haben und die rumgesaußen sind, waren die halt schnell, aber wenn man mal so ein, zwei zwischendurch gesehen haben, sind die eigentlich ganz normal, ganz ja. normal wie normale Menschen das bedienen würden, ja. äh, durchgefahren. Das ist jetzt wahrscheinlich auch die Frage, ist in der Anfangsphase, wie viele Leute wollen damit einfach mal ballern und das ausprobieren und wie, wie, man sieht ja ständig Leute zu zweiter halt irgendwie drauf. Hm. Ich hatte dann bloß gestern oder vorgestern äh, einen Tweet gelesen gehabt, wo ich dann dachte, so, ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Meinung, der ich mich anschließen kann und er meinte nämlich einer. Ähm,
3: ich glaube, den hast du sogar geliked und ich habe den dann bei Twitter auch gesehen.
1: Genau, das kann sein, weil ich habe mir geliked, damit ich das äh, hier parat <lacht> <lacht> habe ähm, und er sagt, äh, dass die E-Roller, ähm, sie ersetzen kaum eine Autofahrt, sondern vor allem das Fahrradfußweg und Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Elektromobilität ist aber nur ein net positiv schöne Formulierung, äh, wenn sie fossile Mobilität ersetzt. So, und das fand ich irgendwie so als Gedanken gar nicht gar nicht so schlecht, so zu sagen, ja, im Prinzip, also es ist ein nettes Verkehrsmittel, aber da kannst du ja auch Fahrrad ausleihen. oder ne? ja, ja,
3: aber ich sehe, ich sehe also ich höre hör das Thema zum ersten Mal, dass die irgendwie umweltfreundlicher sein sollen. Also ich, das geht, so nicht eingeschätzt, nee, darum geht es, nee, glaube ich, um, dass es irgendwas das ersetzen soll.
1: Es geht nicht um, ähm, zwingenderweise darum, dass sie, äh, Nachhaltige sind oder umweltschoner, sondern die Idee wäre, wenn man ein neues Verkehrsmittel den Leuten zur Verfügung stellt, wäre es total cool, wenn es halt eins wäre, was halt sozusagen den Verkehr äh, vermindert. So Und ähm, das ersetzt jetzt halt aber Fußweg, Fahrradsachen, die man sich eh schon
2: mit hätte Fahrrädern ausleihen können oder halt ähm, äh, den Verkehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So also das Die Kritik gab es aber genauso auch schon bei diesen ganzen Carsharing-Sachen, dass ähm, man eigentlich anstatt dass man eine Entspannung im, im Straßenverkehr erlebt, dadurch, dass Leute nicht mehr sich Autos privat kaufen. Dass jetzt aber viel mehr Leute unterwegs sind natürlich, weil auch ich jetzt, der eigentlich ja kein Auto hat, viel öfter mal mit dem Auto was erledigen kann und dadurch eigentlich dieser dieser Fahrtbetrieb zulegt.
1: Das geht gar nicht so wirklich für den Fahrtbetrieb, Es sind einfach jetzt so wie 4000 neue Autos da, die halt vorher nicht da waren, die auch irgendwo parken und rumstehen und im Stadtverkehr an sich teilnehmen. Und dazu kommt es halt noch, dass Leute mehr fahren. Und ähm, das, was für Leute relevant sind, die entweder eh kein Auto haben oder sich sagen, okay, mein Auto ist so alt, ich, ich, ich kaufe mir kein neues oder so, da ist es halt, ja, da ist es halt positiv, aber Leute, die eh ein Auto haben, werden weiterhin ihr es benutzen.
0: Ja. Äh, weiß einer von euch, wie äh, belastbar die sind vom Gewicht? Nee. Scheinbar können zwei Leute drauf fahren.
1: <lacht> okay.
0: Aber nur weil nicht lang genug ist, um noch einen dritten zu probieren. Ich überlege gerade, ob du theoretisch dir einfach so zwei Roller nehmen kannst und die äh, mit so einem großen Ikea, also wenn man mal kaufst den Schrank oder irgendwas, ne? oder eine ganze Küche bei Ikea, also einfach zwei Dinger nebeneinander packst und das äh, irgendwie stapelst und dann dich da drauf stellst in der Mitte, weil das wird ja stabil genug sein und dann musst du halt noch mal gucken, dass du links und rechts einigermaßen gleich viel Strom gibst. <lacht> gleich viel Strom geben wird bestimmt super interessant. Naja, ich meine, wenn da... Also, Vollgas, bei beiden Vollgas, 20 km/h. So wie ich Bisschen mir die Situation vorstelle, können natürlich auch zwei Leute da sein, ne, dann hast mhm. du, ja...
1: Dann bleibt bloß Vollgas oder kein Gas, ne?
3: Ich glaube, komplizierter ist es, beide Seiten gleich zu lenken, hm. als beide Seiten gleich Gas zu geben. Gewichtsverlagerung. Gar nicht lenken meinst du?
1: Einfach den Schrank ein Stück nach links stellen, dann geht nichts rum.
0: Ja, also wer hat Samstag Zeit? Du, du brauchst einen Schrank von Ikea. Ich einen Schrank, Aber ich würde mir trotzdem einkaufen, um es auszuprobieren.
3: Nimm doch einen Schrank, den du schon hast, einfach.
1: Ja. <lacht> das <ist> ja <lacht> zu einfach, da kann man nicht mit dem E-Roller zu Ikea rausdüsen. Der ist ja dann nicht so
3: schön verpackt. Äh, äh, aber bei auf. Ikea hast du ja dann tausend kleine
0: Pakete, die du dann irgendwie noch stapeln musst. Die kaufen uns bloß zwei Packsrückwände. Ja, aber das ist doch gerade die Herausforderung. Das ist doch schön. Du nimmst ein großes Paket unten zum Stabilisieren und dann versuchst du so ein bisschen, das, da kannst du so viele tolle Sachen... Musst so du so rausbauen. Exakt.
3: Kaufst du ja auch neue Toppflanzen, noch ein, noch ein geschirr servi und eine... Partie, mit die ich, als, die, als Beleuchtung vorne, damit du im Dunkeln
0: fahren kannst. Wenn das vom Format gut passt und äh, der, den Sitz verschönert, ja. Hm. Du musst ja nicht mitmachen.
3: Okay, dann sage ich, ich habe keine Zeit am Samstag. Okay. <lacht> nee, aber ich finde die Dinger tatsächlich angenehm. Also ich hatte, äh, wenn man irgendwie jetzt, gerade jetzt, wo die M10 nicht fährt, hm oder da Ersatzverkehr ist, na ja, dann guckt man halt, ob ein Roller in der Nähe steht, dann stellt man sich drauf und ist dann nach 1,75 später zu Hause. Ist nicht günstig, aber also ersetzt jetzt nicht wirklich Was den äh, Ich habe hab mich angemeldet bei Zirk und bei Lime und bei Lime ist es 1 Euro aufsteigen und dann jede Minute 15 Cent. Bei Zirk weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, das ist auch, nee. Bei Lime ist es, glaube ich, ein bisschen teurer, aber zirk ist es jede Minute 15 Cent drauf. Bei Lime weiß ich es gerade nicht genau, aber ich habe für irgendwie kleine Fahrten 1,70 oder so bezahlt.
1: Ja. Was ist für dich der Unterschied zu den Live-Fahrrädern, dass man einfach sich bloß rufstellt und losdüst? Und ja, es ist muss?
3: wesentlich einfacher. Ich muss nicht aufsteigen, ich muss nicht äh, treten, ich stehe einfach auf einem kleinen Brett und kann losfahren. Okay. Also, es ist also der, ich kann es komplett nachvollziehen. So. Die Einstiegshürde ist einfach ja. so wesentlich geringer und wenn das Ding da steht, machst du es an und fährst los. Also du musst so. es auch nicht anschließen und welche Codes eingeben, sondern Nein. Machst
2: du mit deiner App. Ne? Ja, okay, stimmt, das ist natürlich. Du kannst teilweise auch den, den QR-Code einfach nur scannen ne? und dann... dann musst
3: und du nicht mal, du kannst einfach, also bei Zirk zum Beispiel, du kannst entweder den QR-Code scannen oder ähm, einfach auf den Punkt drücken und äh, entriegeln und dann fährst du los. Ja.
0: <lacht> Klebst du da irgendwo dein Telefon ein als Navigationssystem?
3: die haben so eine Halterung vorne dran, aber die das die war so mit einer mit einer Schraube, dass man die ähm, zusammendrehen muss und da mein Telefon wesentlich schmaler ist als mm. die Telefone von anderen Leuten, wenn das schon mal ja 30 Cent gewesen war. Ja. Also. hätte ich ja dann vorm anmelden machen, ja. aber dann stehe ich da eine Weile und schraube halt diese Halterung zusammen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich bin vorher wieder zum so iPad <lacht> abjagen. <lacht> <bin> <lacht>
2: Ja, um einen meiner Lieblingssätze, die ich in letzter Zeit sage, äh, mal hier zu bemühen. Ich kriege gerade einen Finger nicht richtig drauf, was das ist, aber ich merke, dit, dass es im im Fluss einerseits dazu führt, dass auf den Radwegen mehr Stau verherrscht. Vielleicht auch, weil die Scheu größer ist, an dem vorbeizufahren. Komischerweise, aber das kann auch Gewohnheit sein, weil es neu ist. Aber beim Rumlaufen ist mir schon aufgefallen, dass die Hürde des Aufsteigens nicht die einzige zu sein scheint, sondern auch dann, ob sie sind nicht so richtig auf Straßenverkehr zu gucken, sondern einfach wild links, rechts und so weiter zu fahren, da geringer zu sein als beim Rad. Und das ist beim Rad ja teilweise schon nervig, wie die Leute fahren so. Auf jeden Deswegen Zeit. ist mein Eindruck nur, dass es ein zusätzliches Ding ist, was sich dann jetzt noch noch in meiner... Aufmerksamkeitsspanne mit reinpresst, so als da könnt ihr jetzt jederzeit von links oder rechts irgendwer mit so einem Rollen. Ja, Aber das ist
3: also für mich vom Gefühl her äh, ist es wie mit dem mit dem äh, Straßenverkehr Autos so. Von wegen äh, früher hat man immer geguckt, äh, dass man irgendwie nicht mit dem Taxi im Weg rumfährt, weil die Taxifahrer halt fahren wie sie wollen. Und jetzt hast du dazu noch die ähm, Car2Go-Carsharing-Sachen, mhm. die halt alle, wo man dann, wenn man eins sieht, aufpasst, irgendwie aufpassen muss, wie die fahren. Und genauso ist es jetzt vielleicht für die Fahrradfahrer. Die müssen jetzt halt gucken, wie die Rollerfahrer fahren. Ja. Aber im Endeffekt, klar, wäre natürlich schön, wenn sich jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt, irgendwie an die Regeln halten würde. Wäre für alle besser, aber ich sehe das Problem nicht in dem, in dem äh, Medium.
0: Ja, aber also, naja, vielleicht beruhigt sich das ja irgendwie jetzt auch ein bisschen Zeiten, aber wenn du in so einen Car2Go eingestiegen bist, bist du jetzt nicht auf die Idee gekommen, wie mit einem Roller das halt so ein so ein Fun- und Lifestyle-Ding zu machen, um halt wirklich diese Schlenkern zu fahren. Was einfach irgendwie ein paar paar Leute einfach mal denkst, so, du bist jetzt hier gerade wirklich am äh, halt Alexanderplatz, auf a, du fährst auf der Busspur und du musst die nicht ausfahren, ne, nur weil es halt so klein und wendig ist.
3: Ja, vielleicht lässt das auch nach und vielleicht ist das mehr auch so ein äh, Touristenspaß in naja. dem Fall. Aber, ja, weiß ich nicht.
2: Wir sind uns, glaube ich, unterm Strich einig, was wir ja am Samstag ein bisschen so ange angesprochen haben, dass es cool wäre, wenn es eine Form von Fahrrad, Schrägstrich, Roller, Führerschein gäbe, weil ich ja auch merke, dass viele Leute, die mal in der vierten Klasse einen Fahrradschein gemacht haben, nicht mehr ganz so wissen, wann rechts vor links ist und wann nicht. Und ähm, dass es nochmal cool wäre, wenn da Leute einfach so ein bisschen appetitet werden. Ich glaube, das... Das bedeutet immer noch nicht, dass sie verantwortungsvoller damit umgehen, aber ich, ich sehe das schon problematischer, wenn irgendwie zwei 14-jährige Jungs auf dem Ding stehen, was sie aktuell dürfen und dann halt irgendwie
0: Scheibe spielen auf der Busspur oder genau. Und du wirst dir dann ein paar, äh, paar Credits, ein paar Freiminuten freispielen, wenn du dir vorher so ein Informationsvideo anguckst. Rechts genau. vor links mit Fragebogen und danach genau. kannst du fahren.
3: Genau. Die gelbe Karte oder hat genau. auch
1: immer. Ja. Das wäre ja gar keine so doofe Idee eigentlich. Ja.
2: Danke. Jetzt sollten wir rausschneiden, weil das so
1: innovativ ist. Ja. Das, das werden wir gleich an ja. und Leim verkaufen.
0: Mhm. Ach, lass uns einen eigenen Rollerverleih aufmachen. Also.
1: Äh, was kostet das in China so einen Roller zu kaufen? Ne? Kann, nicht, kann nicht teuer sein. Und ein bisschen Internet außenrum. Das ist ja eh schon
0: Internet ist ja.
1: GPS gibt es auch schon. Ja. <lacht> ich habe jetzt aber auch tatsächlich noch nicht so die, ich sag mal, die roller gesehen, sondern eher tatsächlich die Leute, die halt. Es ist so wendig, ich muss das hier mal ein bisschen ausprobieren, hier zwischen
2: allen Leuten und äh, die wir fahren hier mal brav zu zweit drauf. Ich glaube, die Raser sind auch da am geringsten mein Problem, sondern wirklich so die Leute, die einfach irgendwie querbeet -Macke fahren und eher im Gegenteil, gibt es sehr viele Leute, die sehr vorsichtig mit dem Gas umgehen so und dann zu dritt hintereinander auf dem, auf dem Radweg dazu führen, dass man sie wieder überholen kann. Sie sind mega langsam und einfach mehr im Weg rumstehen, als mhm. dass sie den, also den, den Fluss wirklich so ein bisschen auch, auch ja. Ich meine, es gibt auch langsame Radfahrer, ja, alles richtig so, ne? Ja. aber Auch in zwei, drei Jahren, wenn alle. Ich glaube, das muss ich haben, Dann ja. Sind ja auch ein Teil der Gesellschaft Da bin ich schon ein Fan von, das haben wir immer so gemacht Also. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und hast du mal wieder ein Bubble Tea getrunken?
2: Nee, aber gibt's gerade wieder, ne? Ist das so?
0: Ich weiß nicht, ich bin gestern Morgen aufgewacht und dachte mir eigentlich, ja, also... Ich glaube, am Alex hat tatsächlich wieder ein Bubble ja, Tea-Laden ja, aufgemacht. Ja, ja, ich habe
2: auch einen Laden gesehen, wo groß Bubble Tea dran steht und ich dachte mir, wie bitte?
1: Ja, am Hackschen Markt gibt es da tatsächlich einen, der äh, durchgehalten hat und der auch immer sehr, sehr voll mit asiatischen Touristen ist. Also die, das da scheinbar für gut äh, definieren oder in ihren äh, Lonely Plans drin steht oder so, keine Ahnung. Ähm, aber der, beste der beste bubble Tea Europa. Der, so. der einzige in Berlin oder so <lacht> wahrscheinlich, ja. Und ähm, am Alex hier im Garderiker Kaufhof, da wo die Straßenbahn-Haltestelle der M2 ist, ähm, ich glaube, da hat auch wieder ein bubble Tea laden aufgemacht, wo früher schon mal einer war.
0: Schade, ich dachte, wir hätten es das geschafft. Das war nämlich, ich glaube, das, wahrscheinlich habe ich daran gedacht, weil so ein bisschen da meine Hoffnung mit einhergeht, dass es halt irgendwie gewisse Dinge gibt, wie diese Roller, die sich dann genauso erledigen werden wie, 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 wie die Bahnräder
3: oder Segways,
0: Und Segways ja, oh Gott, ich habe auch schon lange keine Segway tun mehr gesehen,
3: stimmt. Nee. aber hier im, in der Markthalle, da wo jetzt das Kaufland drin ist, ähm, Alex ist auch direkt davor einen Bubble Tea Laden, der hat auch so kleine äh, so ähm, äh, Schlangenbegrenzer, damit da richtig sich richtig viele Leute anstellen können. Ich glaube, hm. der ist auch beliebt. Wieso
2: was passiert, dass es, nachdem es eigentlich weg ist, irgendwer sagt, ach komm, ich habe gerade ein bisschen zu viel Geld. Dass man Bubble-Tea-Laden macht. Wahrscheinlich ist es einfach das Ding, weil es nicht mehr 100 gibt, sondern nur noch 3, dass es das dann halt relevant ist. Das, hat mich wirklich am dollsten fasziniert, und das wird immer dollern, das haben wir schon ein paar Jahre, ist, was ich eben schon mal gesagt habe, vor der Aufnahme, und das neue werke sind Eisläden. Also das ist wirklich, hm. was sich Leute anstellen für Eis, das finde Wahnsinn. Und ich kann mich, ich, ich, ich werde Eis jetzt, ist wie Pizza, ne? Ich werde <lacht> ausprobieren, ob es da Unterschiede gibt. Also <lacht> aber für mich ist so... <lacht>
1: Ist nicht nachvollziehbar. Ja, ist auch bei uns äh, gegenüber für Arbeit in der Straße ist Marille, Vanille oder wie auch immer der heißt. Und sobald der erste Sonnenstrahl rauskommt
2: und der Laden offen hat, stehen die ums Eck. Das ist ja. total irre. Mal so drei Stunden für zwei K Euro Kugeln Eis anstellen. Ja. Ist der
1: Sonntag rum. Wollte ich schon sagen, gehen wir jetzt hier demnächst gleich nach der Aufnahme in die Straße ein Eis holen. Absolut.
0: Ja? Und zwar nicht in die kleine Eiszeit. nein, nein. Schönen zokey poké mhm. Habt ihr, da könntet ihr als, ähm, kannst du mit den Kollegen immer so eine kleine Challenge machen, wer was schneller bekommt, die die beim Eis anstehen oder beim Gemüsedöner
1: <lacht> Oder bei Curry zur Mittagspause, ganz geil so, ja, ich, dachte, ja, ja. ich
0: dachte, die hätten besseren Durchsatz. Nee, Mittags ist tatsächlich gefühlt äh, Curry 36 ein bisschen voller
1: als, also Gemüsedöner ist auch immer noch voll, aber ähm, abends ist schon der Gemüsedöner steht dann am Curry 36 dran vorbei. Also mhm. das ist richtig voll. Okay. Ich bin letzten, nee, diesen Montag äh, abends, äh, da vorbeigegangen schon ein bisschen später, so weiß ich, um, um acht oder sowas. Und da war Gemüsedöner, da haben sie gerade wieder einen Bus ausgeladen. Das war krass. Und Kannst du ja irgendwie bis heute nicht nachvollziehen.
0: Hm. Probier's einfach nochmal. Schön anstehende Stunde. So also einen halben Arbeitstag freinehmen.
1: Also ich, ich, ich weiß nicht, selbst wenn ich die
3: mögen würde, ob ich mich da eine halbe Stunde in diese Schlange reinstellen würde. Der hat auch noch andere Läden, oder? Du musst doch nicht da kaufen.
1: Ich sag mal so, ne? Also wenn ich den jetzt irgendwie mögen würde und ich bin da in der Gegend, habe irgendwie Bock auf den Döner und so und da, ich habe jetzt Bock da hinzugehen und dann sehe ich diese Schlange, da hätt ich doch keine Lust zu sagen, ich stelle mich jetzt eine halbe Stunde da an. Aber es ist doch auch nur bei dieser einen Filiale so voll, oder? Ja, aber mir geht ja nicht darum, dass ich sage, ich muss jetzt einen Gemüsedöner essen, ich fahre jetzt zu so irgendeiner Filiale nach Tempelhof oder nach, so nach Schönefeld oder? oder sowas.
0: Sondern aber wenn da so viele Leute anstehen, dann müssen die ja irgendwas richtig machen.
1: Gutes Marketing. Und sie stehen im Lonely Planet und in jedem anderen Reiseführer drin.
2: Ja, weil sie neu waren, ich erinnere mich, das ist... Elf Jahre her, als ich in der Firma erarbeitet ja habe, um die Ecke, wo ich damals ja arbeitet habe und da meinte eine Kollegin, lass uns mittags da mal hingehen. Da standen wir auch ewig an, da war das schon so, dass man anstehen musste. Vielleicht war das auch vor zehn Jahren, keine Ahnung, will mich um das eine Jahr nicht fühlen. Mhm. Ähm, und ich muss schon sagen, als wir den dann gegessen haben, dass das für mich schon ein Erlebnis war, dass das anders schmeckt und dass das schon ziemlich lecker und geil ist und ich nee. dafür anstehen würde.
1: Okay, also vielleicht ist es bei mir einfach so, dass ich bin auch so, wenn ich hab Bock jetzt irgendwo da reinzugehen, aus mir einfach zu voll, dann gehe ich mir was anderes holen, also mhm. vielleicht ist es einfach so ein bisschen der Punkt, dass ich da glaube ich keinen Bock habe, ewig anzustehen, wobei ich auch in diesem Bubble Tea Laden schon mal länger angestanden habe, aber es sah nicht so aus, als würde es so lange dauern. Und als ich, glaube, ich,
2: in ich muss doch die, 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 Also in Erfurt gab es einen Effekt, da gibt es die Krämerbrücke und wir waren auf der Krämerbrücke und da kam ja einer entgegen mit äh, so zwei Kugeln pechschwarzes Eis und das sah ganz cool aus. Dann dachte ich, das möchte ich probieren, aber auch mega heiß. So, möchte das? Dann halte ich es mir aus der Hand, genommen. Nee, und dann, dann kamen wir dem Laden entgegen und dann war klar, welcher Laden das ist, nämlich der Hockeypoke Airbnb, nur dass er anders heißt. So. Und da war der Impuls schon damals zu sagen, okay, da stelle ich mich jetzt mal an, ich will mal gucken, wie das schmeckt. Ja. Wisst ihr, ich weiß auch gar nicht mal, was das schwarze war, das war nicht lang gritze. Ja. Da ist es wieder. Nee, ich, ähm, <lacht> Trüffel, Trüffel irgendwas, ja. und das hätte ich gerne mal probiert. Da bin ich dann schon neugierig genug. So. Und dann hatten wir aber eher Hunger, haben wir gemerkt, beim Anstehen, dass wir erstmal, das und dann kommen wir wieder zur Wurst, dann haben wir nämlich da so eine Thüringer, wie Husten, auch immer die Bratwurst. heißt, ja so Bratwurst und dann gab so es ein, so einen Augenblick, wo ich äh, bestellt hatte und auf mein Essen gewartet habe und sie stand mit der Wurst in der Zange, in der Hand quasi irgendwie da, guckte mich an, guckte mich an und ich dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Was ist denn, was ist denn? Hang! Was ist denn, was ist Ihre Handlungsaufforderung? <lacht> Ein Kuss auf die Wurstspitze. Und dann dreht sie sich zu meiner Begleitung und sagt so, er kapiert's nicht, ne? Und dann ging mir so, was kapiert er denn nicht? <lacht> ey, ey, guck dir schon hilflos. Hä? Bist du tot? <lacht> Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Nee, man muss wohl die Brötchen, die liegen vor einem, die muss man aufmachen und der Verkäuferin hinhalten und dann legt sie die Wurst in das Brötchen, was du hältst. Ja. Kann Hygienegründe haben, kann aber auch... Das hat schon immer schon Tradition gemacht. In drei Jahren ist das
3: weg. Vielleicht ist die Frau auch einfach bekannt dafür, sehr schmutzige Hände zu haben. Schmutzberta, ja, die die Wurst. Technische
2: Schmutzberta, die die Wurst. Nee, ich kann mir, mir sagen lassen, dass das, oh, das, das richtig ein Thüringer <lacht> Ding ist oder ein Erfurter Ding, aber ja, macht man wohl in der Gegend so. <lacht> Und jetzt? Ich stelle
1: mir diese 20 Sekunden der Verzweiflung vor nichts passiert. Alles wird still außen rum. Also, so für dich selber. Alles dauert
2: länger als geplant. Und Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei manchen Imbissfrauen geht es mir auch oft bei Frauen, deswegen sage ich Imbissfrauen, geht es mir so, dass sie auch so ein ganz langsames Tempo haben. Ist ja auch klar, es heißt draußen, der Grill ist an, da so ist so der die Arbeitsmodus langsam. Aber dass sie dann halt fast irgendwie im Stehen, also reglos mich anguckt, ja. da dachte ich schon so, was ist denn? also... Hm. Die Motorik komplett eingesackt. Also. Aber nee, ich hab's noch nicht verstanden. Ich hab den soziokulturellen Kontext nicht verstanden.
3: Aber du würdest auch sagen, die Wurst war nicht besonders gut, weil es halt nur eine Wurst und die sind ja alle irgendwie gleich.
0: Ja. Aber <lacht> war das Brötchen denn sehr, sehr gut? Deswegen
2: nicht mehr. Aber das war auch ein Moment, der war dann schwierig. Also ich hatte schon den Eindruck, ich hatte Hunger und habe mich drauf gefreut und fand es dann auch lecker, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, muss ich jetzt jedes Mal haben. So die Erfurter Bratwurst. Aber es war auch der Moment, wo gerade das erste von, ich glaube im Laufe des Tages, drei Kindern irgendwann nach dem Essen über das Knie gelegt werden musste und wieder auskotzen musste, weil fast erstickt wäre. So, Das war dann so der erste Moment. Und als dann irgendwie so der Faden da runter lief. Und <lacht> und du, du hast halt irgendwie
0: deine Bratwurst in der da Hand. hast du ein Brötchen drunter gehabt.
1: Schön. <lacht> <lacht> da ist noch ein bisschen Senf bei.
2: Und dann die Panik der Eltern in dem Gesicht, die dann irgendwie meinten, okay, wir bleiben mal cool, aber also die, wir die wirken für das Kind sicherlich total cool. Aber für uns war das schon ein Moment, wo ich schon, also kurz davor war die 110, oder äh, 2 anzurufen, <lacht> hätte ich in dem Moment wahrscheinlich auch falsch gemacht. Und dann sind wir noch in den einen nächsten. Einen Moment, ich verbinde. <lacht> und dann sind wir in den nächsten, La also dann sind wir in so einem Shoppingcenter da rein und kommen gerade wieder raus und beim rauskommen sind die nächsten Eltern, die panisch ihrem Kind auf den Rücken kloppen. Also das war schon komisch. Andi! <lacht> <lacht> Jerome und Andi. <lacht>
0: Und dann ist er noch in einem Dritten Kind vorbeigekommen und das Levi Mike mit AI. <lacht> das,
2: das hat sich auch so gebrüllt, wahrscheinlich. Ja, genau. Mike
3: mit AI. Und der Bruder heißt ja auch Mike. Ja.
0: <lacht> Philipp mit einem P. Philipp mit zwei P. Philipp mit einem P geht ja nicht. Manche Menschen. Ja. Okay. Ähm, hast, du, hast du manchmal so Momente, wo du sagst, äh, jetzt Hunger mit Heißhunger verbinden und quasi ähm, das Einkaufen das gehen. Trüffeleis mit so einer, ich stelle mir jetzt gerade vor, so beim Bananasplitz schnellt man die Banane ja in der Mitte so durch, das ist einfach die Wurst in der Mitte durch und so links und rechts von so einem schönen Eisbecher, so ein quasi einen, äh, einen Thüringer Split. Also,
2: Habe ich nicht, nee, also da ging mir das so nach, aus zwei Welten.
0: Nee. Ja, eben. Senfeis. also würde dich jetzt mal reizen, ist meine Frage. Wenn ich jetzt sagen ja. würde, ich stell mich mal in die Küche und koch uns ein schönes Eis mit Wurst. <lacht> nee,
3: eher nicht. Das also ist auch echt die Frage, machst du Senf drauf oder Schlagsahne? Viel, viel Currysoße, würde ich sagen. Ich will nicht, ob man Senfeis macht.
0: Eine Kugel aus so gefrorenem Senfmisch bei Seis? Naja, so, so, genau, so der Milch und dann schön, das ist es gelb und dann die Wurst oder so drauf.
1: Voll äh, lieber Ketchup, Ei, je nachdem, also was ja. man halt mag. Hm. Ich bin ja bei Wurst eher Senf.
2: Ja nee, da bin Ketchup, bin da nicht so Senf.
3: Ganz. Ach, du hast die Bratwurst mit äh, Ketchup gegessen? Ja. Oh, uh, wirklich? Ja.
2: Ach, hat die Frau das auch gesehen? Ja, also ich meinte dann so, wo kriegt denn jetzt Ketchup her? Und da war der, der hat den nächsten Foucault gemacht und war bei ihr komplett durch. Ich meinte, so, auf dem Tisch neben ihm. So und dann habe ich auf dem Tisch neben mir gesehen, da gab es einen Spender für Senf und für Ketchup. Na hat die Frau zu
0: dir gesagt, auf dem Tisch neben ihm? Ihn. Ah okay, <lacht> das war das akustisch. Wie wie hätte das gepasst? Also wir
2: sind Krankenschwester sprechen so ne und wie geht's ihm heute Morgen? Spricht aber die Person direkt an.
0: Kennst du das? <lacht> ich habe jetzt relativ wenig Zeit mit Krankenschwestern das Kann das ich war.
2: dir aus meiner aus meiner Zivi-Erfahrung noch sagen, ist ein, ist so ein hier bräuchte ich hier, vor allem ältere Krankenschwestern haben noch so diese kommen rein ins Einbettzimmer und rufen. Und wie geht's ihm denn heute Morgen? Mm. Gibt es die also nee, so nee, so der in der nicht. dritten Person?
0: Kenne ich nur von meinem Bruder, der bei seiner Ausbildung gesagt, äh, gesagt bekommen hat von der Kollegin immer, kann er die Akten noch aus dem Keller mit hochbringen? <lacht> hm. Hä, kann er mal die Akten
2: noch aus dem
4: Keller mit Hä, warum hat er die Akten nicht mit aus dem Keller hochgebracht?
2: Wenn er was nicht weiß, frag bitte einfach.
0: Haben sie ihn holt? <lacht>
2: Der Kaffee macht in der Tat mich gerade ein bisschen müde. Mm -hmm. Was?
0: Hast du verkehrt rumgebrüht? Schon ausgetrunken? Nee. Da,
1: daran liegt es bestimmt.
2: Ja, macht mich aber auch gleichzeitig ein bisschen hebblich. ja. Soll ich mal Licht anmachen, damit du nee, dich ist. Okay. Ich okay.
1: Ich glaube, ich brauche Licht. Ist besser? Nee. Das ist ja eigentlich ganz erstaunlich. Dadurch, dass das Licht von oben kommt, blendet das Licht nicht mehr so aus den Fenstern heraus und die Augen sind nicht so angestrengt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Hm.
2: Aber bei dir auf deiner Seite sitzen ist auch immer schwierig für mich, wenn hier Gäste sitzen und ich da sitze, wo du sitzt, weil ich dann immer nur, ab irgendeinem Punkt siehst du nur noch die... Genau. Silhouette. Silhouette, danke. Silhouette ist das nicht, was die Eiskunstläufer äh, immer machen? <lacht> Ihre Silhouetten
0: drehen? Ich find, mir fällt nichts weiteres ein, ich wäre so gerne mit eingehakt Schade ja. Hast du eigentlich die äh, Sitzposition notiert? Da Ach, Mensch Der Tisch wird aber auch jeden Mal an den da, ne? Ist der zu klein gemalt? Hack Hack Nee, ist gut, ist gut auf kann
4: Fall
1: rausschneiden
2: bum Knopf gedrückt Man, Ich kann ja rausschneiden. Naja, ist also, wollen wir jetzt darüber reden? Ja, wir können auch darüber reden. Wir, wir haben gerade darüber schon angefangen zu sprechen, aber wir wollten es als Podcast, wir lassen es uns transparent machen.
0: Warte, warte, worüber wollen wir jetzt noch reden?
3: Dass sich unsere zwei Lieblings-Internet-Persönlichkeiten geoutet haben. Oh.
2: Wozu ich
1: sagen möchte, ich habe genau ein Video von denen gesehen vor vielen Jahren bei Connor in der Küche und ich weiß nicht mehr, was die sonst so machen.
0: Ich habe wahrscheinlich noch zwei Videos danach gesehen, muss aber sagen, das eine Video, was wir damals gesehen haben, war, ist das allerbeste, was sie je gemacht haben. Also, wir reden von Dan und Phil. Und auch nur zum einmal angucken. Weil beim zweiten Mal gucken, selbst wenn man dann. Äh
3: ich glaube, wir haben Dan und Phil damals geguckt, äh, weil die ein Video über Japan hatten, ne? Und wir haben uns äh, zur Vorbereitung quasi das Video angeguckt.
0: Ja.
2: Hier auch in dem Rahmen
0: irgendwie ich, ja, ja, in, in dem Rahmen ich glaube, ich ja. in der Küche noch. Genau. Nach dem Jetzt
2: fängst du auch an, schön. Jetzt <lacht> haben wir Hannes im Boot mit gehen. Armin ist schon bei Konrad, du musst noch
0: einsteigen. Ich gebe mir ganz, ganz große Mühe. mal das sehen. Wir, kommt. Aber, aber ich möchte nicht forcieren. Ja, <lacht> okay.
4: Okay. <lacht>
2: Ja, die haben, äh, ich habe das Video von Daniel gesehen, der eine Dreiviertelstunde darüber redet, dass er sich jetzt outet und das in, einem, in einem Zwiespalt, glaube ich, von irgendwie ist ein Druck da, dass er darüber jetzt mal reden muss. Er sagt auch in dem Video irgendwie, dass er sich auch erst kurz vorher bei den Eltern geoutet hat äh, oder bei der Familie zumindest und ähm, beschreibt mal so ein bisschen so seine, seine Biografie und warum er damit auch sehr gehadert hat und auf natürlich so ein bisschen auch eine, eine lustige Art und Weise, um das um, um schwere Gewicht des Ganzen dem Ganzen zu nehmen. Ich finde aber, dit, was er inhaltlich sagt, ist dann auch so ein bisschen eine Biografie, die dauerhaft davon erlebt hat, dass ich total logisch finde, warum er nicht offen mit dem Thema umgeht. Also das ist dann schon, er, er sagt dann schon sehr albern, und dann wurde ich gemobbt. So, Also, so, dit, dit, also jetzt nicht genau so, und ich mache mich gerade auch nicht lustig, sondern ich will einfach nur beschreiben, dass das so die Herausforderung war. Und ich erinnere mich, dass wir, schon mal drüber geredet haben und erinnere mich noch genau, wie Armin zu mir sagt, sag also zieht ja einen Blinder mit dem Krückstock oder irgendwie so ähnlich, also ja. gesagt sagt, dass die schwul sind und ich habe für mich einfach nur gemerkt,
3: dass... Aber ich, ich glaube, das Gefühl hatten, also wir drei an der Ecke des Tisches schon alle, oder? Ja. Dass wir hundertprozentig davon ausgegangen sind, dass ja. die beiden schwul sind.
2: Okay, also so, ich kann mich nur an den Satz erinnern, ich, wir haben uns nie darüber ausgetauscht ja. und deswegen kann ich mich nur an den Satz erinnern, so. Und ich merke schon, dass ich mir angewöhnt habe, in vielen Kontexten einfach zu sagen, mal gucken, was sie, was sie sagen, was das bei ihnen ist. Weil es führt dazu, dass wenn, wir, also ich hatte mal einen Kollegen, ähm, da waren sich irgendwie alle im Vorfeld offensichtlich sicher und als der sich geoutet hat, haben alle gesagt, nee, erzählen uns was Neues. Und das mhm. war aber auch deswegen so ein bisschen unfair, weil der auch in seiner Selbstfindungsphase war und der hatte dann auch mehrere Freundinnen erstmal, bevor der für sich irgendwie sagen konnte so hey ich bin schwul so und jede Freundin die er hatte war mein Eindruck irgendwie wurde wurde erstmal so ein bisschen zwiegespalten halt gesehen oder so ein bisschen auch oh, sich drüber lustig gemacht warum der jetzt noch Freundin hatte was das soll und also quasi so irgendwie ne also so das, das, ich finde das führt nur dazu weswegen mhm. ich gerne äh, für mich einfach nur oder gerne stimmt nicht, ist nichts, nichts Aktives, aber solange mir Menschen nicht sagen, ist das irgendwie für mich nicht so, das ist ganz mhm. komisch. Und deswegen war ich bei Dan und Phil, habe ja nicht drüber nachgedacht, bis du diesen Satz damals gesagt hast. Und da ich aber nie offiziell irgendwas darüber gefunden habe, ich meine, ich habe mir schon mal gedacht, dass die dann mittlerweile irgendwie
3: Mitte, Ende 20 sind und die beiden
2: Jungs zusammen auch wohnen. So. Mhm.
3: Und und, aber das haben sie ja nicht thematisiert, ne? wie ihre Beziehung ist. Sie sind einfach Mitbewohner. Äh, also. Die sind sie haben so einfach zusammen gewohnt.
0: Ach so, und, und, und yeah. ich glaube das war halt das was wir auch dachten dass die doch beide so wirken die sind da unterwegs die wirken irgendwie beide als wenn sie ein Paar wären mhm. oder, oder halt irgendwie auf jeden Fall ein bisschen intensiver zusammenwohnen als jetzt einfach nur wirklich so zwei zwei Buddies und da war schon der Part wo man so okay also warum ist denn warum wird das denn nicht expliziter gemacht zwischen den beiden und da glaube ich hatten wir noch irgendwie so, so eine halbwegs dürftige Erklärung gefunden dass ja. das dann halt irgendwie weil weil die vom Typ her ein bisschen unterschiedlich sind. Der eine hat halt so eine Persona und äh, spricht dieses Publikum an und der andere das. Und das wollten die dann irgendwie nicht so durcheinander werfen. Obwohl die sich, glaube ich, auch beide so ein bisschen befeuert hatten dadurch, dass... Also wie heißt denn dieser Quatsch da, wo halt Influencer dann zueinander gehen müssen, damit sie überhaupt ihre Reichweite noch weiter hochschrauben können?
2: Irgendwelche Challenges oder sowas? Naja, Nein,
0: ich meine jetzt, mein jetzt nicht Challenges, aber Koops. es ist auch irgendwie dumm. Ja, genau. Es gab da irgendwie war doch damals irgendwie, als, als Bibi und der ganze andere, mussten, mussten die sich auch immer alle gegenseitig besuchen. Ach so. Weil du irgendwann am Ende deines deines organischen Wachstums warst und deshalb dann zu jemand anders musstest, mhm. damit ein anderes Publikum erreichen kannst und dann noch größer wirst. So wie man es mit Podcasts eigentlich auch machen könnte. So könnte man, mhm. aber weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Das setzt nicht durch. Nee, denke ich auch nicht. Für die E-Roller.
2: Ja, aber, aber für mich war zum Beispiel das finde ich ganz spannend, dass ihr sagt, da ihr habt eine Dynamik beobachtet, die für euch irgendwie offensichtlich gemacht hat, dass das ein Paar ist und ich sag mal so, Ichke nicht. Das habe ich nicht so beobachtet, aber ich habe mich natürlich schon das gefragt, die wohnen da sehr eng zusammen, sind sehr vertraut, wären für mich aber auch prima, bis du Kumpel die wir wenn sie ja. zusammen gewohnt haben. Vielleicht naiv. Es ist auch
1: super lange her, ich das gesehen habe. Ja. Das bestimmt drei Jahre oder so. Aber hatten die nicht auch so so ein bisschen was, was man so als Klischee-Habitus bezeichnen könnte an manchen Stellen? Also, dass wir auch gesagt haben, dass das so so ein bisschen das Klischee bedient mhm. haben, dass wir uns da auch so sehr sicher waren an der Stelle? Ja,
0: naja, ja. ja, kann schon kann schon sein.
2: Also, dass sie so in ihrer Art und Weise einfach ja, genau. so aufgetreten sind, dass du sagst, irgendwie so, das ist mir das schon sehr. Ja, aber vielleicht sehe ich es soweit nicht. Weil, ja, das also, kann sein, ja, aber das war. Weil ich auch Leute kenne, die hetero sind und in meiner Wahrnehmung oder sich zumindest hetero definieren und noch nicht an dem Punkt sind,
0: ja. wo ich den Eindruck habe, die sind halt so ja, und okay. so. Was war denn jetzt äh, bei ihm ausschlaggebend, bei dem einen, den du dir angeguckt hast? Oh,
2: ausschlaggebend kann ich dir jetzt gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, die waren an einem Punkt, wo sie gerade mal auch so ein bisschen sich rausnehmen wollten. Ich habe irgendwie mal neulich so einen Impuls gehabt zu gucken, was machen Dan und Phil eigentlich, das war noch vor dem Video. Und dann habe ich gesehen, oh, die haben beide schon eine lange Zeit nichts mehr auch zusammen gemacht und und einzeln nichts rausgebracht. Und da meint er so, ja, die, die mussten sich gerade selbst mal irgendwie finden und haben mhm. sich da so ein bisschen aus dem ganzen Ding rausgenommen. Sind ja auch Radiomoderatoren nebenbei bei BBC und so weiter. Also die machen ja wirklich... Das ist ja für eine Beziehung total belastend, wenn du dauerhaft im Job und dann irgendwie noch beim Rad, also im Job als Influencer oder YouTuber dann beim Radio und dann zusammen wohnen. Ich glaube, da war dann irgendwann der Punkt, dass er sagte, da mussten wir mal raus. Und dann kam er auch so an den Punkt, wo er, und warum kann ich mich nicht mehr erinnern, den Punkt gefunden hat, dass er sagt, nee, das muss ich jetzt erstmal im ersten Schritt meinen Eltern sagen. Oder meiner Familie. Ich sage mal Eltern, er sagt Familie. Und dann war so auch der Punkt, dass es ihm dann egal war, ob er die Welt weiß oder nicht. Mhm. Und, das entspannt ja bloß die Situation, dass er das jetzt mal anspricht, weil er ja doch irgendwie viel damit befeuert wird. Na, ist es so, ist es nicht so? Mhm. Und ich glaube, bei vielen ist es ja auch ähm, die Situation, dass innerhalb dieser ganzen YouTuber-Community bestimmte Sachen ja schon total öffentlich sind. Also ich denke, dass diese ganzen Kollaborationsmenschen, die die so kennen, der ganze Freundeskreis da ja sicherlich Bescheid weiß. Also
0: das wäre ja komisch, wenn ich. Und und hat er was dazu erzählt, wie die Familie das aufgenommen hat? Weil mich ähm, würde jetzt ja, sagen wir mal, bei den äh, nicht ganz ganz alten Verwandten von ihm oder ihnen fast ein bisschen wundern, wenn die nicht sagen würden: äh, "Haben wir, haben wir ja schon momentlang mitgerechnet." Und, und ist alles cool. So.
2: Ja, also er, er sagt irgendwie, er er konnte nicht Auge um Auge sagen, weil er da zu große Angst vor hatte, sondern er hat dann einfach eine Mail an alle an geschrieben, hat irgendwie gesagt, irgendwie so, immer wenn wir uns sehen, passt es gerade nicht oder irgendwie war komisch. Ich schreibe es jetzt euch einmal, dann können wir das nächste Mal drüber reden, so mhm. nach dem Motto. Und angeblich lief doch ohne Reibung und, mhm. und völlig in Ordnung. Ähm, er hat aber auch vorher aus seiner... Geschichte mit Verwandten erzählt, dass da immer mal Sprüche vom Vater kam oder von der Mutter kam und es deswegen schon eine größere Angst gab, überhaupt was dazu zu sagen und äh, hm. deswegen kann ich schon, das, also nachvollziehen gleichzeitig mit dem Druck, dass immer die Frage auch ist, was passiert jetzt eigentlich mit den Leuten, die uns folgen, hm. obwohl das ja mittlerweile nicht mehr ein Punkt ist, den ich nicht sehr gut nachvollziehen kann, also ich, ich verstehe, dass es da so eine Angst gibt, aber ich glaube im, im Gegenteil, dass es eher nochmal Pluspunkte bringen kann heutzutage, also, ich stelle mir das nicht als ein Problem vor. Also so nach den ganzen Hypes auch einfach, wenn ich sehe, dass zwei heterosexuelle Schauspieler Call Me äh, By, My, By Your Name spielen und also wirklich die Welt ausrastet, deswegen habe ich so eher den Eindruck, dass das fast ein Verkaufsargument ist, so also, auch wie die Leute auf Queer Eye reagieren und so weiter, so ne, also.
1: Ich glaube, es werden bestimmt Leute geben, die sagen, was? Und da wechseln Klar. Und dafür kriegen sie halt genauso... Genau das meine ich. Ja. ja, Aber ich
3: kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass jemand, der, das, also der ein Video von den beiden guckt äh, und so wie die sich geben, das irgendwie gut findet, mhm. dann sagen würde, naja, aber wenn der homosexuell ist, dann gucke ich das nicht mehr. Das ja. kann ich mir also so nicht vorstellen.
2: Ja, ich mir auch nicht, vor allem heute nicht mehr, aber es war ja offensichtlich eine berechtigte Angst. <lacht> Nein Armin <lacht> möchte vom Thema abschweifen Das macht ja gar nichts, so doll Ich dachte, hack, wo hack wir beim Thema ein, ja. sind
1: Ich hab dir ein paar dunkle Twinkies mitgebracht Ein
2: paar, dunkle, ein paar Twinkies of Color ja, Mit heller Füllung Du bist zu gut <lacht> zu mir also für uns alle. Das kann gerade ganz gut sein, weil der Kaffee macht gerade so, so ein bisschen dass schneller ja. redet. Ja, aber geht ruhig weiter, ich mach das mal auf. Ich dachte, das passt hier gerade hin. Aber du sagst, du hast jetzt mitbekommen, Hannes, dass es doch
3: von Film Video gibt? Oder? Äh, nur, dass er sich dann eben im Zuge dessen auch äh, geoutet hat, aber okay. ich habe äh, nicht so richtig, ich hab's nicht äh, richtig verfolgt.
0: Mhm. Es wäre sehr lustig, wenn er ein Video gemacht hätte, wo er schockiert ist. So. <lacht> ich war entsetzt, das <lacht> zu erfahren. Für unsere Video ist
1: jetzt damit beendet. Nach
0: all den Jahren muss ich so rausfinden, dass mein Mitbewohner homosexuell ist. <lacht> ja, mein Mitbewohner ist so schön. Ja. Alles, was denn ja, da
1: sagt, ist
2: total Quatsch. <lacht> <Okay>. <lacht> ah
0: Herrlich. Dann hast du aber wirklich äh, gut äh, transportiert bekommen. Ne? Ich glaube, mein, mein Versuch hier, die... Äh, nicht schokolierten Twinkies mitzubringen, die sind echt ein bisschen platter geworden.
3: Äh,
1: meine Tasche wurde ja von der TSA durchwürdig. Ich bin erstaunt, dass die, die nicht rausgenommen haben, weil sie Hunger hatten.
0: Hast du gedacht? So ein paar Twinkies. Echt mal. Klein Post-it rein. Danke, lieben Gruß. <lacht> ja. Twinkers das ist die
1: TSA. Bevor du abbeißt. Äh, Das ist äh, die äh, Der Zoll.
0: Wie Travel Security, Security Agency, Agency oder so. Genau, sowieso? das ist
1: so, dass äh, die Security um alles, was mit Reisen zu tun hat, die da halt die am Flughafen die Abfertigung machen und dann helfen und sowas. Ja. Ist
0: aber auch privat, oder? Ist doch genauso wie. Mm -mm. Ist das ein staatlicher mm -hmm. Einheit? Also mein Twinkie ist ein bisschen zermatscht.
1: Ja, ein bisschen Deller haben Sie bekommen. Ui. Aber im Durchschnitt. Oh, es ist das süß.
2: Event total geil. Du machst mich damit sehr, sehr glücklich. Und das ist eine Faustregel? Mit Twinkies kann man mich sehr glücklich
1: machen. Das habe ich mir gedacht. Ja, und dann habe ich extra welche nehme ich. Die normalen, die mit der Füllung Nee, Faustregel. <lacht> Mal ein paar dunkle. Ja.
2: Was war denn gerade dein Punkt mit dem Kühlschrank noch? Also ich kann nur erzählen folgende Anekdote. Wir hatten ja jetzt so ein paar Nächte, wo es so richtig krass heiß war. Ne? Also es war ja hier irgendwie, du, vielleicht, du wirst es vielleicht nicht wissen, aber mhm. Armin. Ähm, ich hatte Internet. Okay, wir kommen auch gleich noch dazu, warum du es vielleicht nicht wissen kannst. Aber ähm, hier waren am Mittwoch ja wirklich unerträgliche 37 bis 39 gefüllte Grad. Mhm. Erinnert mich, dass unsere meine Freundin Betty irgendwas gepostet hat nach dem Motto, äh, hier den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs, 39 Grad. Dann waren sie bis nachts unterwegs und nachts waren dann irgendwie nur noch 18 oder irgendwie so, wo er meinte so ey, 20 Grad Unterschied ist ja kaum auszuhalten und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass mein Kühlschrank darauf reagiert hat und Sonntagnacht war es soweit, da lag ich im Bett, und also der Kühlschrank ist an der Rückwand von meinem Schlafzimmer und da lag ich im Bett und habe ein ein bisschen zu lautes Brummen gehört, es war kein Vibrator von den Nachbarn, so viel kann ich sagen, das konnte ich auseinanderhalten, aber es war auf jeden Fall ein ähm, Darüber muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. <lacht> Merkt man gar nicht. Nee. nicht ich, ich, kann, oder so. ich krieg's einfach nicht überbrückt, will ich damit sagen <lacht> gerade. Ähm, und dann dachte ich immer so, okay, guck mal, ob das der Kühlschrank ist. Und dann bin ich hier in, ins, ins Wohnzimmer gekommen, in die Küche und habe dann gedacht, der ist schon laut. Der brummt schon laut, aber mhm. mein Eindruck ist nicht, dass der lauter ist als sonst. Und dann habe ich gesagt, okay, nach fünfmal hin und her laufen habe ich ihn dann ausgestellt. Und dann hat er halt nicht mehr reagiert. Aber diese Brumm im Schlafzimmer hat auch immer nach einer Zeit wieder aufgehört und wieder angefangen, wie ja so ein typischer Kühlschrankmotor, der macht der ja auch irgendwann, geht an dann wird er wieder aus und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht mein Kühlschrank gewesen, sondern, und jetzt ist meine Annahme, eventuell eine Spülmaschine, die nachts um eins an war bei den Nachbarn oben drüber, die ja auch so ein leichtes Brummen, was sich dann über die Wand äh, überträgt, mhm auslösen kann. Jedenfalls dachte ich, lass einfach mal den Kühlschrank nachts aus, hab den komplett aussehen lassen und hatte so eine Schale, ich habe ja so ein, so ein Gefrierfach drin und hatte eine Schale drunter gestellt und da gibt es so einen Nuppel, den du aufmachst, dass du dann, mhm. wenn es schon jetzt rauslaufen kann, am nächsten Morgen bin ich an den Kühlschrank gegangen, komplett, also nicht ein Tropfen war in dieser Schale <lacht> und der hat komplett die Kälte gehalten. Da dachte ich mir so, okay, brauchst du doch nicht erstmal einen neuen Kühlschrank sondern dann kannst du erstmal so lassen.
3: Mhm. Brauchst du doch ja nicht anmachen.
2: <lacht>
1: Praktisch eigentlich. Das
0: ist, das ist das Beste daran eigentlich. Also 37 Grad draußen kann trotzdem, <lacht> ja. Aber das war gar nicht mein Punkt. Ich war nur so überrascht, dass da jetzt noch so drei, vier Soßen drin stehen und äh, sonst relativ wenig. Ich hatte das Gefühl, zuletzt war der doch äh, besser gefüllt. Deshalb wirkte es so, als wenn du den jetzt irgendwie nach und nach erstmal leer gegessen hast, damit du ihn ja, nee. abtauen kannst.
2: Ich habe manchmal so Phasen, wo ich einmal Doll einkaufe hm. und dann drei Wochen von Zere, wenn es gut läuft. Und die sind jetzt vorbei. Hm entweder gehe ich jetzt wieder einkaufen oder ich ernähre mich jetzt erstmal von Pasta-Soße mit, mit Nudeln oder wie
3: wie mehr ist. Ich glaube, du ernährst dich von Twinkies. Ja,
0: ich glaube auch erstmal. Und der Vibrator deiner Nachbarn?
2: Ist ja die Spielmaschine gewesen.
0: Achso, nee, 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 okay. ich habe wirklich kurz... Ach, ich glaube, ich muss nicht noch einen essen, danke. Ich äh,
3: würde vielleicht einen als Mitbringsel mit nach Hause nehmen. Das du? geht auch, ja. Okay, nee. Hast du ja keine Nachfrage zum Vibrator?
0: Nee, ich dachte wirklich, dass du mal da was gehört hast. Man kann ja so ein nee, Spritz mit anderen Geräuschen in Verbund, äh, Verbund hören. Und dann
3: nee, ich bin froh,
2: dass ich vergessen habe, die Fenster zu machen und hm. du ja meintest, man hört es ganz gut.
3: Wenn ja, ich habe auch, auch gerade gedacht, gleich kommt die Antwort von draußen ja. reingerufen. Ja.
2: Hier
0: gibt's die ich habe äh, gar keinen Vibrator. Ja.
3: <lacht> Hier gibt es halt eine gewisse
2: Tendenz, dass Leute, weil ja auch sehr warm ist, einem schlecht zwar ja gerne mal die Fenster offen lassen. Also es ist mehr als einmal in den letzten Wochen passiert, dass man, ich sag mal, Euphorie gehört hat und dabei ist. Man war live ja. dabei. Ähm, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber es gibt Momente, wo sie dann sich mehr Zeit lassen. Ha. Und es gibt auch so Momente, wo einmal kurze ansteigen, dann kommt der Peak und dann ist es also wirklich innerhalb von so fünf Sekunden so durch. schön, wenn
1: du alle möglichen Daten
2: erheben würdest mit Zeit und Lautstärke ja, und so klar, wenn du eine hast kleine, eine
1: kleine USB-Stick mit Excel-Tabelle reinpuffst, wo <lacht> lauter Kippe <da> <lacht> so drauf sind. Ja. Du
3: hast wahrscheinlich gestoppt, aber nicht aufgeschrieben.
2: Ich habe nicht mal gestoppt. Mhm. Ich hätte gerne so ein Dezibel-Messgerät, wo ich dann auch so ungefähr dann die Entfernung schätzen kann. dass das
3: Ich, ich
0: glaube, das kann die Uhr nicht machen jetzt? Noch äh, nicht. Mit dem, mit, mit Noch nicht, nächste aber bald, ja. Cool. cool. Ja. Sieht man nur so eine, eine einsame Hand äh, aus dem Fenster raus. <lacht>
1: Oder gegenüber der Nachbar auch so mit, mit so einem gewissen Nicken. So. Scheren wir die Dokumente? Ja, ja, ja. <lacht> genau. Mehr Daten, mehr gut.
0: Merci. Lasst euch das mal schmecken. Vielen Dank. So, so lecker.
2: So, ich esse jetzt hier den, den letzten Teil von meinem Twinkie noch schnell. Mm. Kau, Kau, Kau.
0: Twinkie ist ein sehr geräuscharmes Essen, ne? Mm. Aber die Packung ist nicht so. Aber ich meine, das ist ein Knistern, voller Vorfreude.
3: Und Armin, außer Schoko-Twinkies mit Sahnefüllung, was gibt es denn in Grand Junction, Idaho, noch so für leckeres Essen? <lacht> <lacht>
1: Grand Junction, wieso Idaho?
3: Weiß nicht, vorne steht, das ist vom Idaho ja, ja, äh, National Junction. Laboratory.
0: Oh Junge, er hat die Karte in Idaho geschrieben. Nee, du musst es anders sagen. Doch auf der Hä? Karte. Er hat die Karte in Idaho geschrieben. <lacht> Hä, warum verstehst du nicht, wo er die geschrieben hat und äh, wo die Karte her ist? Nee, warte mal, also ich
1: habe sie in Grand Junction geschrieben, das ist äh, aber schon Colorado, aber die Karte ist aus Idaho. Colorado. Colorado. Das ist da, wo es <lacht> <Colorado. lacht> so, so lauter bunte Mischungen gibt. Oh. Ah, was war denn Frage? <lacht>
3: <lacht> Kulinarische Entdeckungen. Welche gibt's Haribos da? isst man in Colorado? Eigentlich nicht, nee. Gibt es da sowas wie eine Thüringer Rostbratwurst? Gibt es eigentlich, äh, essen die viel Wurst? Ich glaube, zum Frühstück, ja. Zum Frühstück? Mhm,
1: die haben das wahrscheinlich von den Briten damals damit gebracht, dass du halt, wenn du deinen Ei mit Bacon und Tralala haben kannst, gibt es auch immer die Option, also nimm Bacon dazu, nimm Wurst dazu oder nimm, hilf mir schnell, kartoffeln -gerieben Hash Browns. Hashbronze.
3: Und äh, mit diesem Ahornsirup, machen die das auch auf die Wurst?
1: Dadurch, dass Ahornsirup quasi immer rumsteht, kannst du es darauf machen, aber habe ich es nicht gesehen.
2: Hm. Du hast ja eine, eine längere Tour gemacht, habe ich gehört. Ein bisschen. Wie viele Bundesstaaten? Acht. Alle mit dem Auto? Ja.
0: Aber du bist doch zwischendurch, hast du
2: mir doch mal geschrieben, mhm. dass das Flugzeug durch. Hier nee, das
1: war da, als ich zurückgeflogen bin. Probier Ach, mal,
0: das war schon der Rückflug? Ja. Pro, ne, nur ein Tipp, weil mir das immer passiert mit diesen geschlossenen Fragen. Probier doch mal ein bisschen mehr von deinen Hä-Warum-Fragen. <lacht> kann man vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, ich wollte erstmal den Rahmen gerade für, ja. für die Zuhörenden äh, aufstellen. Ähm, und unser Wunsch war ja mit, mit also Minutenangabe. Ja. <lacht> Wo ging's los? Nee. Also, wie, jetzt ich es aber auch vergessen. Entschuldigung. Wie viele Bundesstaaten? Vier. Acht. Acht. In drei Wochen. Dreieinhalb.
0: <lacht> Soll ich dir das hier ein bisschen mitschreiben für dich? Äh... Nee. nee also du, drei, ja, also drei Wir machen kleine überlege, Zahlenrätsel Wir dann, sind
1: okay. am, am vierten los und am, 26. Ja 20. Her. zurück als 22
2: Tage. Also, doch müssen wir als drei Wochen,
1: vielleicht 23 Tage, mhm. irgendwie so. Also weil man nimmt ja einen Tag mit und verliert wieder einen und so, das ist ein bisschen kompliziert.
2: Ist es is so, dass du quasi auch die Wetterzonen merklich durch, also hat hast du mal Schnee und dann irgendwie mal 240 Grad Fahrenheit, ich kann das nicht umrechnen im Kopf. Also wir haben, in den Bergen gab es durchaus noch Schnee. So,
1: Aber es ist jetzt nicht, dass es geschneit hätte. So Und ich glaube, so Wetter, würde ich sagen, war halt immer so in den 20ern, mal ein bisschen eher an die 30, mal ein bisschen mehr an die 20 ran. Und ähm, auf der letzten Etappe sind wir aus Utah kommend nach Grand Junction gefahren in Colorado. Und da fährt man ein Stück weit nach Süden in Utah, um dann Richtung Osten nach äh, Richtung Denver zu fahren. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass da äh, durchaus noch... Ähm, Wüste ist. Also jetzt nicht Sandwüste, sondern halt dieses so äh, tumbleweed Wüste, ne? So Steppe. Steppe, das ist das Wort. So, dann schon mal auch 38 39 Grad warm war. Aber Steppe bei Steppe,
2: tschau. Hä? Oh, Achso, oh, der Baby. Tanz. Hm.
1: Steppe bei Steppe.
0: Stepptanz. Ich stepp das war eigentlich Steppe bei hm. Steppe, 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 Steppe. Ah, okay, dann, dann
1: so. oh, Baby, ist da. oh, Baby, ja. Ja, also da, da war so so alles dabei, also von, also mit Regen hatten wir eigentlich Glück. Also Regen war immer nur im Auto und dann war es meistens auch gleich richtig Gewitter. Und sonst war es eigentlich schon mal so, dass du sagen kannst, so, ja, du hast halt irgendwie so angenehme Temperaturen gehabt. So. Es war selten so, dass du dann kaputt gegangen bist. Ist es erholsam? Kommt auf an wie, also ich fand für den Kopf was sehr erholsam, mhm. so, also gerade durch dass ich, durch die Masse, die man halt aussieht und dass sich das so sehr verändert hat, dass also man jetzt nicht irgendwie bloß die Küste runtergefahren ist oder so, auf der einen Seite war halt irgendwie, irgendwie das Meer, auf der anderen Seite war so ein bisschen Land, sondern dass man halt von, ähm, ich sag mal, super flachen Land, also bei so Plateaus war es zwar irgendwie auf 1000 Meter Höhe, aber hast es halt nicht gemerkt, weil als es gerade war, bis hin zu äh, hohen Bergen in den Rocky Mountains, so hattest du halt irgendwie alles dabei, so, und Wüste und halt am Ende auch, ähm, und einfach so in vielen Regionen war es, wo ich auch keine Vorstellung von hatte, war das halt so schon entspannt und faszinierend und aufregend und so. Und ja, körperlich war es halt schon auf eine Art und Weise anstrengend, weil du hast du halt auch viel im Auto gesessen, also wir haben 8.500 Kilometer oder sowas gemacht in der Zeit, ich glaube 8.420 oder so, und noch 250 Kilometer zu Fuß oder sowas in dem Dreh, war es halt schon anstrengend, aber das war jetzt kein Strandurlaub, aber es war trotzdem irgendwie, fand ich das... Hat einen so rausgeholt,
2: dass es halt sehr angenehm war. Wie lange waren eure Aufenthalte maximal? Zwei Tage, glaube ich. Ja, ja also... also. Zwei Tage, eine Nacht oder dann auch zwei Übernachtungen? Nee, also
1: zwei Nächte war so hm. das längste, was wir gemacht haben. Also man musste ja, wenn man... Hat über den Tag irgendwas gemacht auf der Strecke zu dem Ort, dann gepennt dann dort in der Umgebung was und ist dann wieder weiter so. Das war das längste. Hattet ihr alles
3: vorher gebucht? Ja. Krass.
1: Ich
2: habe das Excel-Sheet
1: vorab gesehen. Das war schon <lacht> gut durchgeplant, ja. <lacht> das Ding ist, ähm... Und es hat jetzt die Reise auch noch bestätigt, wenn du das, glaube ich, versuchen würdest, sagst, okay, das ist unsere grobe Route und das wollen wir in der Zeit machen, würdest du es wahrscheinlich nicht schaffen, weil du halt dann einfach viel öfter auch sagen würdest, dann hier nochmal hin und da nochmal hin und würdest dann bestimmte Punkte nicht erreichen, weil du dann, also wir waren halt, hatten so ein paar Punkte, wo wir wussten, was wir da machen wollen und was da so ungefähr ist, aber wir haben uns meistens eher so ein, zwei Tage vorher überlegt, was wir da genau machen wollen. Und dann hast du dir das halt irgendwie so angeguckt und bist dann hin, dahin gefahren und ich glaube, da hilft es ganz gut, so eine abgesteckte Route zu haben, zu wissen, ich muss dann dahin zu haben, um Ziel zu haben, im Zweifelsfall nicht da zu verweilen so. Also
2: ist manchmal bestimmt auch schon gesagt, ach, hier wäre ich ja einen Tag länger geblieben, aber da hättest du irgendwas anderes dafür nicht gesehen. Na, du das kannst ja auch das nicht planen. Das wäre nämlich auch gerade meine Frage gewesen und dann habe ich selber so gedacht, du kannst ja, wenn du dir fünf Orte nimmst für zwei Wochen ja. und dann jeweils wesentlich nicht drei Tage bleibst und dann mal nur zwei Tage, ja. du kannst ja nicht wissen, was ist cool und wo kannst ja. du auch schon vorher. Also ist ja im Nachhinein so eine Beobachtung wahrscheinlich, oder? Genau. Also das das. Kann man jetzt so so
1: sehen, ich glaube, andere Leute würden vielleicht auch sagen, das ist total cool, wenn es mir gefällt, dann bleibe ich wieder fünf Tage da, aber ich, dadurch, dass wir ja schon relativ viel vorhatten und die Ambition halt auch war, so viel zu sehen und so viele unterschiedliche Sachen zu sehen, ja. ähm, war schon ziemlich gut, das so gut zu haben, aber das machen wir halt eigentlich auch immer so, dass wir so ein, ein Gefühl dafür haben. Dadurch weiß man zwar auch, dass die Strecke halt irgendwie lang ist, aber man kann sich darauf einstellen, planen und sagen, also wir wussten, wir hatten so ein, zwei Tage, dabei, wir müssten, da ist jetzt nicht so viel auf dem Weg, das ist jetzt einfach mal pure Reise, um Strecke wegzukriegen. So. Das ist dann aber auch okay, wenn du es so mittendrin hast und dann nicht krampfhaft versuchst, irgendwie auf dem Weg noch irgendwie was zu finden oder
2: so. Was, was hast du wohl für den Tank insgesamt bezahlt? Also so was waren so Benzinkosten. Also ich glaube, am Ende waren es. Da ich
1: irgendwas, müssen, was über 500 Euro fürs Tanken oder sowas in mhm. die Richtung. Und die Gallone kostet irgendwas zwischen zwei Dollar 70, sag ich mal, bis 3 Dollar 30. je also nachdem, wo du tankst. So, okay. es halt so ganz klassische Dinge wie Nationalpark ist es schweineteuer. Kurz davor ist es ein bisschen billiger und noch zwei Städte davor ist es sehr viel billiger. Dann ist es von Bundesstaaten sehr unterschiedlich, weil die ja. sehr so unterschiedlich besteuern. Und eine Gallone sind halt, was sind, 3,8 Liter und das sind dann halt immer unter ein Euro pro Liter. Also es geht. Von so
2: ein Liter verfährt man, ich gucke absichtlich ein bisschen auf eine andere <lacht> Richtung. Der denkt ja sehr stark vom Auto ab. Ihr hattet einen Jeep. Genau. War kein Diesel, ne?
1: Nie. Nee. Wenn wir vollgetankt haben, hatte die äh, hab ich das auch gelernt? DTE-Anzeige, Hannes. Drive till end empty, habe ich dann irgendwann ergoogelt, weil ich okay. mich okay. gefragt habe, was bedeutet. Die in Kilometern eingestellt war erstaunlicherweise, wir wussten auch nicht, wie man das irgendwie umstellen kann. Ähm, knapp irgendwas um die 780 Kilometer gesagt, dass das Auto theoretisch könnte, wenn jetzt kein Gegenwind ist und es nicht bergauf geht und du auf äh, Meeresebene bist oder sowas gesagt. und ähm, Im Vakuum. Quasi, ja. <lacht> Na, das war so ein bisschen, wir sind ähm, haben uns das Auto ausgeliehen, wir hatten eigentlich so, so ein Mitzeiß-SUV geplant gehabt und ähm, war der bei der beim Auto holen weil der Tut dann so, ja, wo fahrt ihr denn so hin und dann haben wir so von der Strecke erzählt und es dauert alles so ein bisschen und dann war dann irgendwann so ein bisschen, naja, ihr seid halt aber auch schon einen Großteil dann halt irgendwie auf 2000 3000 Meter halt irgendwie unterwegs und, ne, ich würde euch nicht verkaufen, aber ihr könntet vielleicht das Auto updaten, habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Spaß am Fahren halt auch, ist dann halt okay. größer und so, weil das einfach größere Motorleistung, was auch immer da halt irgendwie hat um mehr Zylinder oder Scheiben oder was auch immer da so, so, so ein Auto da <lacht> oder hat. Oder Melonen, Zylinder, ja, oder Fenster, Fensterheber. Fensterheber ja. genau. <lacht> Und dann war so, was kostet es denn? Hat uns einen Preis geplant, und Dann ist er so, pff, hier, Mittelfinger. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, meine Mutter hat mir genau dieses Geld vorher zugesteckt, so als hier, mach mal. Und dann habe ich gesagt, komm, Mutti zahlt. Und dann Für war es. Gummibärchen.
3: Das, mm, genau.
1: ja,
2: Eisgeld. Sag ich mal, Eisgeld.
0: Nee, meine Mutter ist mit, äh, Autogeld, hat die Mutter gesagt. Großer Autofan. Genau. Oh, du warst richtig, Karre jetzt hier, rede mal ab. Du so. richtig ziehen, Junge. Kesseln. Ja. Kesseln,
1: das heißt genau, du musst Qualm hinten rauskommen, wenn der Gas gibt. Ja, da kommt, das machen wir und dann, was sollst du, dann hast du da halt ein bisschen Spaß und musst dich nicht den Berg hochquälen und ich muss sagen, nachdem wir da durchgefahren sind, war auch echt eine gute Entscheidung, wenn man so die anderen Leute gesehen hat, wie die auf der rechten Spur hinter den LKWs auch noch kaum noch standhalten konnten und froh waren, wenn sie über den Berg waren und... Das Auto war halt irgendwie größer, man konnte besser zumüllen und so. Das war schon ganz gut und äh, ist halt bloß sehr, ich sag mal, nicht gerade windschnittig. Und wenn du dann so eine lange gerade Straße einer sehr flachen Ebene fährst und der Wind kommt vorne, vorne konntest du gucken, wie diese DTE-Anzeige <lacht> immer die Zahlen langsam runterging und dieser kleine Zeiger für die Tankfüllung da oben immer kleiner weiter nach links ging. Also so windschnittig ist anders. Und äh, wir haben ungefähr eine Milliarden Insekten getötet. Also so Windschut jeden Abend wurde einmal die bei jedem, Scheibe aus, bei jedem Tanken stand ich dann halt irgendwie noch so da und habe mit diesen doofen Wischern mit sehr viel Presskraft diese Viecher da geschrubbt, so gut es ging. Hattet ihr keine Eisschaber? Schon, aber wir waren uns nicht so richtig sicher, ob <lacht> wir das machen sollen. <lacht> also, es war wirklich erstaunlich. Also klar, als Kind ist mir es total bewusst, dass halt die Scheibe nach einer Autobahnfahrt halt irgendwie vollklebte mit Insekten so und kommt heutzutage auch nochmal vor. weil das ist, war sowas, was ich total vergessen habe, dass man nicht mehr aus der Scheibe gucken kann, weil da Insekten draufkleben. Mhm. Und das war teilweise wirklich so, pamp, wie, was war das? <lacht> ja, da hattest halt wirklich so, ne Gatsby, <lacht> naja, ja, so Zigarettenschachtel, großen, naja, nicht eckig, ne, aber so ein Spritzer halt irgendwie äh, da, wo ja. dann noch so eine Hälfte von so einem Flügel. Da müssen wir gar nicht so ins Detail gehen, merke und ich gerade. Das gab es oh. Gelb und Rot und Grün und mit Blut und ohne Blut, oh, Blut und Milliarden <lacht> von kleinen fliegen. Und den einen Abend sind wir halt in irgendeinem Ort, da war es halt dunkel, noch durch die Stadt gefahren, weil wir was essen wollten und dann habe ich gesagt, wir, also wir müssen ja morgen eh tanken, wir fahren jetzt tanken, ich kann nichts mehr sehen, also ich verstehe nicht, wie Steffi da noch fahren konnte, ich hab die, also klar, da war irgendwie so Licht und da irgendwo ist eine Straße, aber wenn
2: da noch ein Auto gekommen wäre, ich hätte das nicht mehr erkannt, weil es nicht mehr ging. Hast du mit dir kriegt? ihr habt das ja nicht das erste Mal gemacht, dass ihr so eine Tour mit dem Auto gemacht habt, aber dass das einen großen Unterschied macht, äh, da auf den Autobahnen oder in den Städten zu fahren? Ist das Fahrverhalten intensiver, krasser, anders? Achso,
1: ähm, hat Steffi dazu also gesagt, die, die fahren halt alle sehr entspannt. Okay. So, also ja. da ist halt auch so, ne, du hast ja dieses, ähm, nicht dieses rechts vor links, sondern du hast ja dieses, äh, Stoppschild. erst kommt. Ja, das Stoppschildsystem, ne? Alle halten halt an und wer als Erster da, wer fährt als erstes los. So, und da gibt's halt, manchmal gibt's so Situationen, wo du sagst, okay, hier ist die Vorfahrt irgendwie nicht ganz so klar, aber die Straße größer zu sein, ich lasse den jetzt mal vorbei, ja. Ähm, aber das Prinzip gibt es halt eigentlich schon und auch in Städten, also wenn wir uns dann mal spontan doch nochmal entscheiden mussten, weil wir doch hier links rum mussten und über die Sperrlinie rüber mussten, da war auch jetzt keiner, der dann irgendwie hupenderweise unterwegs war, ich glaube, hupen hat bei denen noch eine Bedeutung und das geht halt eigentlich alles. Komisch ist dieses Rechtsüberholen, dass man das machen kann auf den Autobahnen, weil du hast dann manchmal so Situationen, fährt ein Auto links und rechts an dir vorbei und beide Stellen fest, dass sie sich überholen wollten und dann einigen die sich aber schon irgendwie. Und es gab bis auf so zwei, drei Stellen, so um, vor allem um Utah rum, wo das ist so das große Autobahnkreuz so vor den Rocky Mountains da in der Ecke. so und Da, da, da war ich wo ich so mal 20 Minuten auf dieser Interstate gefahren und ich dachte so, oh, ich möchte hier runter, ich wäre total nervös, gerade wie die hier alle fahren, wie die Bescheuerten. Und dann fährst du halt wieder auf die nächste Landstraße rauf und so wie alles gut, die warten halt ab, die fahren, die fahren ein bisschen nah auf. Und dann überholen die sich halt und fahren halt weg. Das, ist irgendwie, das wirkte relativ entspannt. Also passt schon so viele Notizen. Da noch fragen?
0: Nee, nee, nee. nee. Das, ist, das, das war nur für mich jetzt gerade. Die einzige Frage, die ich vorhin hatte, ist, wie Hannes eigentlich auf die Idee kam, so explizit nach Essen zu fragen. War auf seiner Karte da was erwähnt?
3: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Essen hat mich nur interessiert, weil ich äh, vorhin bei der Erfurt-Geschichte drüber nachgedacht habe. Weil ich meine, in Amerika gibt es hot Dogs. Okay, das kennt man irgendwie aus New York. Aber... Essen die denn in der, im ganzen Land, wenn du da quer durchfresst, überhaupt Hot Dogs? Hot
1: Dogs essen die also ich habe Hot Dogs nur gesehen im 7-Eleven. Hm. So, ich habe nicht einen Hot stand Stand. Also die so an der Kasse liegen wie im genau, -Mart sind, bei den Simpsons. Genau, da drehen sich halt die Finger, nimmst du so ein Brot, machst dir irgendwas ruf.
0: Oder an Tankstellen gibst was auch manchmal. Nimmst du dir ein Brot und die Wurst wird dir draufgelegt? Ich habe das
1: nicht beobachtet, aber ich vermute, <lacht> genauso wurde es gemacht. Du hast keine,
0: keine 7-Eleven Wurst gegessen? Nee, nee.
3: Was? Nein. Aber es gab doch wahrscheinlich hier so eine... Äh, hier so eine Stockwurst, oder? Nee. Korndok? Ja, ein Korn Nee. Nicht? Nee, nicht gesehen. Und du
0: willst sagen, du hast gelebt? Ich weiß nicht, aber
1: da geht's halt auch schon los. Ich weiß nicht, aber es war nicht bei dem Seven eleven Ich glaube, das war in irgendeinem Nationalpark-Visitor-Center, irgendwas, wo es halt auch Essen gab. Da war halt so ein riesiger Schrank, so wie bei uns so Grillhähnchenschränke mehr sind, bloß tiefer. Und da Ach, waren halt so in leichten, schrägen Etagieren drehten sich halt die Würstchen. Und da standen irgendwie lauter kleine Schilder vor, was für unterschiedliche Würstchen das sein sollen. Die sahen alle gleich aus. <lacht> Dafür die Schilder. <lacht> ja, keine Ahnung. Und äh, da alle paniert. <lacht> und da war es halt wirklich, ich habe das gesehen, wie da so Typ sich da irgendwie so ein Brot und dann so ein Wurst. Ich hatte, wollte nicht essen zu dem Zeitpunkt? Nee, aber ich kann ich auch zu Philipp gesagt, bitte frag nicht, was mein Lieblingsessen war. Weil irgendwie, äh, Sarah hat mich ja gestern schon gefragt oh, Kollege, und das hast was Verrücktes gegessen. Alter, was in der USA? Was ist man in der USA Verrücktes? So, also was, es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, oh, da gab es Hund an Muscheln mit irgendwas, ne? Sondern, Skorpione. Gesagt, ja, das ist auch sehr thailändisch für mich gerade ähm, hm. wir haben uns halt relativ durchschnittlich amerikanisch ernährt würde ich
3: sagen morgens Waffeln äh.
1: ja waffeln oder Pancakes oder French Toast oder Ei oder Be Benedict sozusagen, also hm. einfach was das halt irgendwie so gab wir haben sehr sehr viel in den Motels gefrühstückt, weil es halt mit dabei war und ein Motelfrühstück sieht überall gleich aus du hast einen Saftspender gegebenenfalls noch einen Wasserspender oder einen Wasserkrug ähm, einen Kühlschrank, wo so, ähm, Joghurts drin sind, die alle nach allem schmecken, aber irgendwie nicht nach Joghurt oder was draufsteht, so eine kleine Etage, plasti etagere mit traurigen Muffins, hm. Dingsen, das, das Zimtschnecken oder sowas, ähm, ein Korb, wo so zwei einfach Bananen oder zwei Bananen <lacht> drin liegen, wenn du noch Glück hast, da kannst du zwei mitnehmen, Unten Waffel äh, Waffelmaschine. Da hast du so einen kleinen Automaten du nimmst, du halt einen Plasterbecher, stellst ihn da drunter, drückst du drückst dann so drauf, bis das Zeug voll ist, kippst daneben einen Automaten, drehst einmal um, wartest zwei Minuten, hast eine Waffel. Und dann nimmst du dich aus dem kleinen Plasterding, sie dein Ahornsirup, packst das alles auf deinen Pappteller, dein Gott. Plastikbesteck und deine Papierserviette, setzt <lacht> dich hin und isst das und schmeißt das dann alles in den Mülleimer, der bis oben hin voll ist mit, mit, mit Müll, Plaste und äh, Pappe. Deswegen kostet das Frühstück wahrscheinlich nur zwei Dollar oder so. Na ja, gut, das hat den Preis enthalten. So teuer kann es nicht sein. Ja. Aber wie ist denn das
2: Ei-Benedikt da so? <lacht> ist. Es,
3: Scheiße, ich kann nur
1: Fehler machen gerade, oder? <lacht> <lacht> nee, gar nicht.
2: Du kannst keine Fehler machen,
0: natürlich nicht. Gut. Also das aber schmeckt nach. Ei, also das halt also hast du gesehen, dass sie einen Strudel gemacht haben? Ist glaube ich Philips Frage vorher. Oder haben sie einfach mit also Muffinform? Äh, die Küche in ist immer sehr weit
1: weg von, <lacht> von den Tischen. Und da kann man meistens nicht so hingucken. Naja, aber die Frage ist auch schon, ist es für das Auge schon hübsch? Können, können was, die das, aber, oder, also Amerikaner und machen es manchmal von, so ein bisschen schwierig. So mit Ästhetik haben die es
2: manchmal nicht oh. so. Und
1: das ist halt eher so, du hast halt schöne zwei und was auch immer für eine Soße du hast, ist viel
0: davon.
2: Ja. So. Da dann, dann dann machen sie ja schon sehr viel richtig.
0: Äh, waren denn da jetzt so eine, so eine äh, Straßendeiner dabei? Weil da stelle ich mir schon vor, dass du ja eigentlich, also klar kannst du in deiner Boots da sitzen oder du könntest dich an den Tresen setzen, ne? Wo sie sagt, na ja. Schätzchen, noch einen Kaffee und dann... Äh, <lacht>
1: guckst du durch die Luke durch, ne? Guck's, genau. Wie die bei Gamer Girls
0: einfach auf die, auf die heiße Platte. Also? Nee, wir
1: haben, letztendlich, das wirst du ja gesiedet. Mhm. Und dadurch, dass wir immer zwei waren, kommst du normalerweise nicht an Tresen, wenn es nicht ganz leer ist. Mhm. Echt? Mhm. Ich hatte das, glaube ich, auf der letzten Reise und in Kanada haben wir ein, zwei Mal irgendwie am Tresen gesessen, weil das halt total leer war und dann war so ein bisschen über, wo wollt ihr denn noch, auf den Tresen sitzen können? Aber da war halt meistens hier direkt, die haben ja ihre Bereiche, wo sie mhm. ihre Leute hin haben wollen. Und je nachdem, wer dich da empfängt, der packt dich halt in deinen Bereich rein.
4: Mhm.
1: Das ist ja bei denen alles so ein bisschen komisch durchorganisiert.
2: Was waren denn so die Stationen, wo du jetzt sagen würdest, äh, da wärst du gerne noch mal länger geblieben? Gab es schon so einen Ort, wo du sagst, ah, da wäre ich schon noch einen Tag, hätten wir da machen können? War ein Rushmore, ne? Den kann man sich auch zweimal angucken. Ist das der mit ja. den Gesichtern? Mhm. Gibt es gibt's Trump mittlerweile als fünftes Gesicht? Oder? Ja, genau, den Witz hat gestern auch irgendwie gemacht. Alle haben den gestern gemacht. Ah ja, Und warum sollte ich eine Ausnahme ja.
1: sein? Weil wie nicht deine Witze schreiben? Ähm,
0: Du, ich bin gespannt, ja ob die eine Frage noch kommt gleich, wenn Armin ein bisschen mehr erzählt hat. Okay.
1: Also ich glaube, in, nachdem ich erst, ich bin in Denver angekommen, war erst ein so bisschen, ein bisschen so, oh ja, okay, amerikanische Großstadt, akklimatisieren, irgendwie so richtig ankommt, tue ich da gerade nicht. Aber als wir dann den Tag da halt hatten, um, um da halt durch die Gegend zu rennen, habe ich gedacht, Denver ist schon echt ganz schick, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich den zweiten Tag so wirklich da machen soll, aber das war schon irgendwie ganz schön. Und irgendwie hatte so alles was, wo du sagst,
2: da könntest du am nächsten Tag nochmal irgendwie da irgendwie rundherum kommen. I rephrase my question. Okay. Ah, ähm, oh shit, eben, hatte ich sie, warte, hier machen wir nochmal eine Pause. Warte mal, nee, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ähm, Hä? <lacht> du, hast grad mir, du hast mir gerade den einen Satz zugeworfen und
0: dann habe ich gequatscht Antwort? und dann... Lange. Ja, ist gut. Denver. Mount Das ist
2: ätzend für die Zuhörer. Das ist der Druck, den ich gerade in mir spüre, mhm. dass ich hier abliefern muss.
0: Ja. Ich glaube, das beruhigt aber auch die Leute zu Hause, weil sie merken, okay, das ist eine Drucksituation, der bin nicht nur ich ausgesetzt, sondern das auch so eine abgezockte Zwischenfrage Leute.
1: vielleicht, um aus der okay. Sind das die
3: einzigen Twinkies, die du gekauft hast? Ja, ich habe nicht heute 60. Also es war nicht so, dass hier hinten im Auto... Bergeweise Twinkie-Packman
1: nee, Donuts, Brownies, Chips, Äpfel, Möhrchen. Chips, was für Chips? <lacht> ähm, Lace-Chips aus so einer kann Ich kann nicht immer, wie ich denke. Es sah eigentlich aus, als würdest du gerade Kennst du dich, dich an Skip, Skip Waschmittel erinnern? Ja. <lacht> Skip ja. So, so sah das aus. <lacht> so, <ein bisschen lacht> drin, so blau <lacht> mit so einem Schraubverschluss oben drauf, wo Chips drin waren, die deutlich kleiner waren als äh, äh, der Durchmesser von diesen Dingen und so. Die hatte, hatten wir im Dollar Tree, das ist so ein 1 dollar laden Gab's ja in der Kasse, haben wir die irgendwie mitgenommen. Äh, die wurden dann öfter gekauft, Shader-Chips. Uh.
0: Ich habe auch das noch eine Twinkie-Frage zwischendrin, bevor du mit den Chips weitermachst. Gibt es die? Ähm, gibt es da auch wie so einen Pets-Spender, den man mit Twinkies voll macht, wo man so einen Kopf zurückklappen kann, so einen <lacht> übergroßen, den man einfach... Nein. <lacht> <lacht> Chips also. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, sowas lag da halt irgendwie rum. Ähm, nee, ich habe die ganze Zeit überlegt, so ja, ich habe was kannst du denn halt irgendwie mitbringen und bin dann halt irgendwie solche die Süßigkeitenabteilung und davon denkst, ach, das gibt es halt alles bei uns halt auch irgendwie. Ähm, ein Kollege meinte dann von wegen, warum hast du mir keine Butterfinger mitgebracht? Weil du es nicht gesagt hast, dass du die magst. So Und ähm, habe dann auch so in der, in der äh, hier Souvenirabteilung halt so rumgeguckt, ob da irgendwas ist, aber da war auch nichts, wo du sagst, dass, okay, das ist jetzt funny genug, um da ein bisschen Geld für auszugeben. Also irgendwie war das sehr, sehr unergiebig, weil man dann noch mehr... Schneekugeln. Magst du Schneekuchen? Nee, aber gab es welche? Äh, ja, wir haben durchaus, weil Schneekuchen auch so ein so klischeehässiges Mitbringen ist, wo wir immer mal drauf gucken, ob sowas gibt. Also wir bringen sie nicht mit, aber das ist halt so ein... Habe ich durchaus welche gesehen, sogar mit Bären drin. Also hm. die Gefahr ist groß, dass du das nächste Mal eine Schneekugel von mir bekommst. Oh
3: Gott. <lacht> gab's von dem, von dem ersten Reaktor der äh, der Welt eine Schneekugel mit dem ersten Leider, Reaktor nein. der Welt drin? Die
1: hatten echt einen schlechten Souvenirshop, nämlich keinen. Okay. Die hatten am Ausgang tatsächlich so ein so ein so so kleinen, wie so ein Setzkasten, der da so halt lag. Da gab es äh, halt die Karten. Ein
3: paar alte Brennstäbe. Oh,
1: das wäre so geil, <lacht> da hätte ich auch immer <lacht> noch so, so ein paar Informationshefte, die man sich halt im Nachhinein mitnehmen konnte, aber da war halt
0: nichts. Das war ein bisschen... Was wäre denn, wär denn ein richtig guter Reaktor von äh,
1: Die leuchtet. Oder ein Geigerzähler. Ja. Hm. Und ein Stück Uran, was halt nicht mehr strahlt. Aber der Reaktor ist halt so eine coole Sache gewesen, weil wir sind von A nach B gefahren, hatten uns halt für die Strecke nicht so richtig informiert, weil war halt weit und wir dachten, wir müssen einfach nur ankommen. Und das hatten wir im letzten Urlaub hatten wir es mit so einem so ein Flughafen, wo halt auf einmal ein Flughafenmuseum halt irgendwie mhm. drin war, also ein Flugzeugmuseum drin war, und hier sind wir vorbeigefahren und stand irgendwie Atomic City hieß schon mal der eine Ort. Also okay. <lacht> Amerikaner, wenn ne? wir dann ja halt alles, wie sie lustig sind. Und irgendwann haben wir so ein Schild hier mit dieser Abkürzung, was IAB oder wie auch immer es war? Ja, EBR1. Ja, äh, das ist der Experimental Breeder Reactor. Genau. One. So, stand das irgendwie so da und dann. Das erste Schild, so was EBR, ich gerade Beauty der Reactor gelesen. Und, ja. Ein paar Mal weiter, kam das nächste Schild hier irgendwie nur noch so zwei Meilen oder so. Dann habe ich noch so schnell noch mal recherchiert von wegen so, oh, das ist der erste äh, Kernreaktor, in dem jemals Strom gemacht wurde. Also es war nichts abgebogen, noch so ein bisschen durch das, äh, durch das Weideland dort gefahren sind da hingegangen und das war eine kostenlose Ausstellung, wo wir so ein Stündchen drin
3: rumgelaufen sind. Sieht aber aus, als würde es sehr weit irgendwo auf einer Weide stehen.
1: Das ist tatsächlich irgendwo im irgendwo in Idaho. Also das ist so ich glaube, da ist tatsächlich in, würde ich sagen, 50 Kilometer Umkreis ist da nichts. Die waren schon vorsichtig, als sie den gebaut haben.
2: Ähm, die Fotos sagen nein. Okay. <lacht> da waren nämlich Städte drumherum. Ja, also es, es gibt durchaus, also es gibt,
1: es gibt halt dieses Atomic City, ist vielleicht, weiß ich nicht, 20, 15 15 oder 20 Kilometer weg und das war halt früher bis so eine Siedlung, wo die Leute halt gewohnt haben. Und es war auch dadurch. Oh, was die oder die andere Stadt, die in die andere Richtung war, war dann auch die erste, die ein paar Tage später, nachdem sie zum ersten Mal viel Glühbirnen zum Leuchten gebracht haben mit Atomreaktorstrom, war das die erste Stadt, die sozusagen an ein atomares Stromnetz angeschlossen wurde. Und ähm, aber die Fotos in den Reaktors, hast du halt so gesehen, wie die da halt rumexperimentiert haben. Und ja, wenn sie jetzt da wirklich da an diesen ganz, ganz harten Stoffen da irgendwo waren, da hatten die auch mal so einen Anzug an. Aber prinzipiell waren die eher so ein Jeansjacke und Jeans unterwegs, wenn die da irgendwelche Sachen mit irgendwelchen Greifern <lacht> gemacht haben. Also. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht unter Umständen Folgeschäden gegeben hat und ich glaube, die leben auch alle nicht mehr.
0: Ohne groß drüber nachzudenken, kann ich nochmal kurz deine ähm, pathogenische Darstellung von muss ich dann nochmal noch schnell recherchiert sehen? Achso, war das Weil, ach, was, was, eine Schreibmaschine? Weil im ersten Moment iPad. dachte ich, du bist so ein, bist so ein Rolodex durchgegangen. Also außer, wärst du so. <lacht> also, da habe ich kurz geguckt. Idaho? Ah, hier. das ist iPad schreiben. Okay, alles klar. Wo, wo ist Express denn die
1: Atomreaktoren-Atom? Ah, muss es doch sein. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, das war ganz ganz cool, weil das halt wieder so ein Ding war, das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm so und das, das war halt irgendwie da und das war halt so cool da gewesen, halt, aber jetzt auch nicht so riesenaufregend. So. Ja. Hast du es halt wieder sehr viele amerikanische ähm, Touristen, die glaube ich, die es ähnlich eh ging, dass die dort waren. Oh, und dann haben wir im weit entfernten Ort angehalten, um uns einen Kaffee zu holen an so einer. Die haben so kleine Holzhäuschen, wo man links und rechts mit dem Auto ranfahren kann und einen Kaffee rausholen kann. Und wir stellen uns dann immer hinter die Autos an, weil wir keinen äh, Drive-Thru machen wollen. Warum? Ich weiß nicht, wir haben ein einziges Mal Drive-Thru gemacht. Okay, wie komme ich damit? Da muss die stellen halt so viele Fragen und Sachen, wo ich dann immer im unvorbereitet bin. Ich gehe dann immer hinguck auf die Karte und stelle mich dann da halt an, anstatt zum Auto zurückzugehen und dann hm. dahin zu fahren. Ich habe es
2: auch mal gemacht hier in Deutschland und fand es auch einen großen Druck. Also dann ja. da irgendwie schnell dass die Karte nur halb lesen und so. Aber du wie wenigstens die Nachfragen. Ja, ja, aber also ich habe dann trotzdem nicht den Eindruck, dass ich da in Ruhe vorher in der Schlange mal schon mal gucken kann, mich ja, ja. orientieren kann, sondern du musst wissen, was du willst. Genau, und dann, dann wartet ja auch die Person da schon und das die ist, hinter ja. dir wartet vor allen Dingen schon, das ist ja
1: das, ist das Allerschlimmste. Und dann kam halt auch so ein anderer Typ, daneben war so eine Laundry, da hat so ein Typ irgendwie seine Wäsche waschen, der kam dann auch und stellte sich halt auch an und hat dann halt gefragt, woher wir kommen und so weiter, und ein bisschen kurz mit denen geschnackt und der war halt, normal ist es ja so, die machen halt so Smalltalk und merken so nach einer Minute, okay, das war's jetzt auch, wir haben genug miteinander geredet, wir sind jetzt wieder für uns selber, der nicht. Weil, dessen. Das heißt, seine Wäsche war gerade erst frisch in der Maschine. ja, ja wir haben gesehen, wie er angekommen ist. <lacht> ähm, weil sein <lacht> Vater irgendwer, naja, in Deutschland stationiert war. Also alle, die wir getroffen haben, haben irgendwas mit Deutschland zu tun. Und, ähm, wo ich darauf hinaus, ach weil dann um fragte, wo wir dann hinfahren, meinte man, ja, der meinte so, ah ja, da fahre ich am Wochenende auch immer hin, weil man ein bisschen was erleben möchte. Ich weiß nicht, <lacht> wie man da was erlebt, egal. Und, ähm, sagt dann halt. Einen guten Puff. <lacht> kann sein. Weil er meinte so, ja, weil hier ist ja nicht so viel los und so, okay, aber warum wohnst du denn hier? Da ich arbeite hier und zwar bei dem äh, atomaren Wasteland-Gelände äh, macht er da irgendwie was und räumt Sachen von A nach B. <lacht> <lacht> Zwei Schritte zurück langsam. Der Mann strahlt ein wenig. Ja.
0: Ich bin jetzt ein bisschen versaut wirklich von deiner, äh, von deiner Fragestellung. Bei jeder Anekdote, wenn Armin sagt, dann kam der auf uns zu und hat gefragt und so, hä, wo kommt denn ihr her? <lacht>
1: Findest du dir deine Frage wieder eingefallen?
0: Nee. Ich finde ganz süß, dass du so jetzt zwei weiße Twinkie-Spuren auf der Unterlippe hast. Mhm. Also Tw Twinkie-Füllungsspuren. Mhm. Kann ich dir helfen? Um, Mount Rushmore. Nee, nee, das kriegt nicht mehr hin.
1: Das ich
2: so viel wissen, wo, wo ich schon länger bleiben wollte. Aber das, was? Hast du ja beantwortet. Und dann hast du aber einen Satz gesagt, und dann dachte ich, oh, dann kann ich ja anders fragen. Und dann habe ich gesagt, oh. I rephrase. Und in ja. dem Moment hat der Gedanke gesagt,
0: Du, dann lege ich mich noch mal kurz hin ja. und seitdem krieg den ich den nicht nochmal. mal. Aber wenn du noch weitere Fragen hättest zu Armins Anwesenheit beim Mount Rushmore, Hier heute. nee, beim Mount Rushmore. Welche wären das denn?
1: Ich glaube, es ging gar ja nicht um Mount Rushmore.
0: Nein, ja, ja. aber, aber du willst ja, ich, ja, ich will herausfinden, ja ob er, ob er die gleichen, äh, also ob du wirklich immer die gleichen Fragen gestellt <lacht> bekommst. Aber ist sehr ich, schwer. Ich gehe denn.
2: davon aus, dass die Frage, auf die du hinzielst, die Frage, gewesen wäre, welche vier Präsidenten sind das nochmal, die da sind. Oder? Nee, die waren nicht, aber okay.
0: Kannst du das aus dem Kopf beantworten?
2: Roosevelt. Beide. Lincoln. Oh, da muss ich jetzt gerade nachgucken, welcher das ist. <lacht> also George Washington wird da sein. Aber Abraham Lincoln, die hätten ja den Zylinder da ja nicht. Auf Aber interessant, das <lacht> haben wir nicht. George gesagt, Washington, ne?
1: Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt
2: und Abraham Lincoln. Ach doch. Mhm. Und Ohne Zylinder. Alle keine Hutbedeckung. Alle keine Hutbedeckung. Hutbedeckung. Äh, Kopfbedeckung Frage? heißt das. Kopfbedeckung? Nee. nee. Dann die Frage, ob man die Nasen begehen kann oder ob man da hochklettern kann und die Nase oder so. Ja. ja. ja das wären so die Klischee-Fragen. kann ich mir vorstellen, hm. ja. Und Armin, kann man die Nase besichtigen?
1: Ich <lacht> überlege, ob ich Ja sage, damit die Nachfrage kommt, hast du gemacht, oder ob ich da einfach gleich die Wahrheit sage und sage
2: Nein. <lacht> Na, wie entscheidest du dich? <lacht> Nein. <lacht> Insgesamt ist aber mein Eindruck, dass ihr mit wenig Erwartungen dahin gefahren seid. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, Mann, äh, habt ihr euch eure Top-5-Städte, wo man deiner Meinung nach mal gewesen sein muss ausgesucht, sondern das es eher so war, Die ging es um die, um die, ja, worum geht es denn? Ich frag mal offen.
0: Möglichst viele Bundesstaaten abzuhaken. Genau, genau. Ein
2: Punkt.
1: Also nicht der wichtigste, aber auch ein Punkt ist einfach so für meine innere Landkarte was zu tun. <lacht> Aber ist das
3: nicht gerade, wenn man in jetzt äh, New England oder so ist? Einfacher. Einfacher, einfacher. mehr Bundesstaaten abzuhaken Deutlich, deutlich einfacher. Also, nicht so weit. Nee,
1: also der Gedanke war einfach so, also wir hatten überlegt, okay, wir, wir wollten, nachdem wir zwei Jahre in Asien waren, wollten wir wieder einen Roadtrip machen und hatten so ein bisschen überlegt, wohin und eigentlich hatten wir erst überlegt, aus Kanada zu machen und dann hast du, wenn du so ein bisschen recherchierst und was da so, ist das alles ganz schön teuer dort, so also weil das ist halt alles sehr klein und, und dann haben wir so geguckt, was sind denn so typische Roadtrips, die es halt irgendwie in den USA gibt und unter anderem sind wir halt über so eine in etwa so eine Runde gestolpert, die wir halt dort gemacht haben. Und da war ich so ein bisschen angefixt, weil ich dann in dem Moment dachte, von wegen so wegen das ist halt so eine Gegend, da weiß man jetzt halt nicht so viel drüber, im Sinne von, das hast du nicht schon tausendmal gesehen und 20 Reiseberichte und bei Instagram 10 Millionen Fotos. Also theoretisch musst du ja nicht mehr nach San Francisco fahren heutzutage, weil das hast du ja schon tausendmal gesehen und siehst es halt bloß nochmal live. Und das war dann so, wo ich sage, okay, das finde ich interessant. Und ich, da ich das letztes Jahr ja bloß so wie meine... Ich glaube, ich hatte zehn Tage Urlaub, wo ich dann ein paar Tage in Hongkong war. Und sonst mal so nur einen Tag und jemand Tag genommen habe, war ich halt echt so reife lange Urlaub. Und dachte ich, da kann man ja halt einfach irgendwas, wo man im Kopf auch vielleicht mal ein bisschen rauskommt. Und die Vorstellung, also die Klischeevorstellung ist ja, steigst ein Auto, fährst 700 Kilometer geradeaus und kommst im nächsten Ort an. Ist es wahrer, als man denkt. Und, ähm, das war so ein bisschen so der, der Ansporn zu sagen, einfach irgendwas zu sehen, was man sonst nicht sieht. So, und dann hat man geguckt. Ganz kurz
2: die 700 Kilometer, also das sind lange Strecken zwischen den Orten. Ja, lange, lange Weil 700 sind. Kilometer, also Berlin München sind 500 mhm. und dann noch mal 200 drauf. fast bis Hamburg. Mhm. Nee. Also zu also 300, aber ja. Ja ja, aber so ja. Äh, nur, nur du so hast Gefühl, Mann, nee, oh. einfach so du
1: hast du hast einfach wahnsinnig lange Strecken, wo halt nicht so wirklich viel passiert. Also vor allen Dingen auf den Anfang unserer Route. Wir sind ja von Denver Richtung Osten und Richtung Norden gefahren. Das heißt also durch Nebraska, South Carolina North, nicht Carolina, Dakota, ja das ist North Dakota. Und das ist halt ja noch so diese Plateau-Ebene, das ist halt alles relativ flach. Du hast halt diese typischen abgebrochenen Berge, wie man sie halt so aus Cowboy-Filmen kennt. Das war so ein bisschen die, die, diese Assoziation, einfach mal dahin zu fahren, wo halt nicht irgendwie Grand Canyon ist und Las Vegas und viele Leute so sind. Und einfach so mal über das Land zu fahren. Ich bin ja nicht so, dass ich Kontakt mit Menschen dort unbedingt aufnehmen möchte. Aber so Land und Leute kennenzulernen, um die aber nur in Beobachtungssinne, sage ich jetzt mal. Und das war so ein bisschen der Ansport. Und dann hatten wir halt ein paar Nationalparks halt auf dem Weg, wo du halt weißt, okay, da kannst du auch ein bisschen Natur angucken, da kannst du halt mal wandern gehen. Und da war halt zum einen der Glacier National Park, den wir auf Kanadas Seite schon gesehen haben mit dabei. Und der Yellowstone und der Grand Teton National Park, die da halt untereinander so sozusagen liegen. Und Yellowstone liegt halt auf dem Weg. Und wenn man schon mal da ist, kann man auch vorbeifahren. Und auch so zwei, drei andere Sachen. Und ähm, das war halt so die Route, die sich so zusammengeknüppelt hat. Und dann haben wir uns die noch ein bisschen angepasst. Und dann war das halt so die Runde, die wir gemacht haben.
2: Und wenn ich mir überlege, dass ich mit irgendwie in drei Wochen in einer Stadt wäre oder in einem festen Ort, dann wäre ja mal die Möglichkeit zu sagen, man geht mal zwei andere Routen oder mhm. äh, man ist ja dann auch nicht in so einer Zwangssituation Gespräche führen zu müssen oder ist es auf 8.500 Kilometern anstrengend nach einer Zeit die ganze Zeit miteinander im Auto zu sitzen und dann Thema zu finden oder? Nö, da guck mal eine halbe halbe Stunde aus dem Fenster. Hm.
0: Ich glaube, es ist auch der Vorteil, wenn nur einer von beiden fährt weil der andere weiß, ich kann mir wirklich jetzt nicht erlauben, Scheiße zu bauen, weil sonst sitze ich ganz schnell mal in der Prärie am Straßenrand. drei rein. Tage lang hier am Rand ja. neben dem Heubuschel. Also
2: ohne Augen zu halten. <lacht> genau.
3: ja. Okay, Armin. 8500 Kilometer, der beste Roadtrip-Song.
1: Äh, warte. <lacht> ähm, ich muss gucken, von, äh, Our Land heißt der, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Roadtrip-Song, aber er war so dermaßen amerikanisch, dass er sehr zur Situation <lacht> passte, möchte ja. ich vielleicht eher sagen. Äh, ich habe hier so eine äh, Playlist gemacht gehabt, ich muss kurz gucken. Basierend auf den größten Hits, die ihr im Autoradio gehört habt? Nee, nee, ich habe mir einfach vorher eine mal, irgendwann, ich habe vor zwei Jahren angefangen, weil ich dachte, wir machen irgendwann mal wieder einen Roadtrip. Einfach immer, wenn ich mal so ein Lied höre, wie zum Beispiel äh, A Horse With No Name oder sowas, mhm. wo du sagst, das ist so ein Lied. Das, wenn du es hörst, kennst du es, aber sonst vergisst du es sofort wieder, habe ich diese Playlist reingeschmissen.
0: Ist es diese 500 Miles? Nee, das 500 Miles ist... Äh ich glaube, es ist ein Neil Young-Song, den er wahrscheinlich okay. äh, in Neil der Young. Kneipe gehört hat. Es ist,
3: glaube ich, tatsächlich Neil Young.
1: Wie heißt denn dieses Lied?
3: Hat er gerade Konzerte, ne? In Berlin. Äh, mhm. Surf in
1: USA und so ein Scheiß, ne? Ist da halt irgendwie das auch drauf. Aber auch ein paar andere Sachen. Da winkt ich mein Beach Boys. Hm. Genau. Äh, I Gonna Be heißt dieses 500 Miles-Lied. Von
2: The Proclaimers. Und das habt ihr hoffentlich mindestens mal eine Stunde in Schleife gehört? <lacht> nee. <lacht> das ist
0: tatsächlich schon beim ersten Mal nicht so lustig. Also das ist, also... <lacht> <lacht> ich glaube, du machst in den fünf Minuten alle durch, was <lacht> <wenn> <lacht> in einer Stunde da... <lacht> Bruce soll. Springsteen,
1: uh, This Land is Your Land. Okay. Das ist so ungefähr <lacht> das patriotischste Lied, was wir auf dem gehört haben. Und das ist halt so manchmal so... die singt halt irgendwie von wegen... Des, also macht das so eine Live-Version, wo auch am Anfang so... Stadionkonzert, die Leute halt jubeln, ja, und das ist hier irgendwie das beste Lied, was ich wahrscheinlich auch hier geschrieben habe und das ist irgendwie unser großes Land und dann, es geht dann im Refrain irgendwie auch von wegen das äh, ist My land, is your land vom irgendwie San Francisco Bay to New York Island oder irgendwie auch sowas, ne, und die ganze Zeit oh, und so ein akustischer Song und dann ist das halt so ich glaube, der Typ, der da gerade mit dem Pickup uns überholt, der äh,
2: findet das Lied bestimmt auch sehr gut. Der ja. hört das auch gerade. Der hört das auch gerade. hört das, mit, das jeden Deshalb im Herzen noch besser dabei als ich gerade so. Eine Freundin von mir ist mal quer von Kanada bis. Wer ist diese Autostadt mit D? Detroit. Detroit gefahren. Auf Ich glaube,
3: du magst die sehr. Du hast glaube ich eine Tasse davon. Ich dachte,
2: aus dem Aus dem Urlaub habe ich die bekommen. Hm. Und dann haben die die ganze Zeit ähm, Justin Bieber mit What Do You Mean, What Do You Feel. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt. So lange hört Baby. Das, Nee, nicht Baby, sondern what do you mean? Und dann haben sie den Song so lange gehört, bis sie ihn auswendig konnten, mit Rap und allem. Und dann haben sie irgendwann so, also auch, ironisch abgedanced, mit der, also nach dem hundertsten Mal hören und auswendig können, äh, dass sie fast einen Unfall gebaut haben, weil sie so drin waren in diesem Song.
0: Hannes, hm. hast du jetzt so nach der, ähm, was Armin kurz angestellt hat, das Gefühl, dass Paul Springsteen, der sven Fade Amerikas ist?
3: Und wenn fehlt wäre dann der Bruce Springsteen Deutschland oder ja. von welchem Land?
0: Ah.
1: Wenn Konrad kurz darüber nachdenkt, <lacht> schätze mal, wie weit von Detroit nach Kanada ist. 500 Miles. Mach Meter draus. 500 Meter? 560 Meter, so groß ist die Brücke, die die beiden Länder verbindet. Geil,
2: ja, nur so. Da müssen wir noch mehr gefahren sein. Also die Sie Frage ist was irgendeinem Ort, Ort in Kanada. Wahrscheinlich. Denke, also die an sich ist nicht so die, die, die größte ist Strecke. Ist die nicht weiter im Süden? Ist das Wasser dazu, also ein
1: Fluss dazwischen, da drüben ist
2: der Kanada. Ah, ich hätte das jetzt irgendwie weiter in Richtung Chicago verortet. Das ist auch da drüben, aber das ist mal egal. wir bei Sven viel.
1: Meine Antwort wäre
0: ja. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> nee, ach, das ist klar. Einfach in der, in der Darstellung so, als wenn er in der Live-Version gesagt sowas gesagt hätte wie: äh, Ich hoffe, ihr habt alle gut zu essen, und gut zu trinken. <lacht> ah ja. Was, das ist das für eine Rechnung auf deinem Zettel? Entschuldigung. Ich habe einfach nur viele Zahlen aufgeschrieben. Also ich kann versuchen, mich Aber zu das erinnern. das ist doch
2: eine Rechnung hier. Das ist keine Rechnung. Das ist eine, das,
0: nein, es das ist eine Preisspanne. 2,70 bis 3,30 pro so. Gallon. Achso. Etwa 500 Euro für tanken auf ungefähr 8.500 Kilometer. waren vielleicht mehr 8.420, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe. Vom 4. bis zum 26. Dreieinhalb Wochen. Und hast du noch auf einen Kilometer runter? Und Montag, die 8 weiß ich nicht mehr. Bundesstaaten. Acht Bundesstaaten, ja. Habt
3: ihr Normalbenzin getankt
0: oder super?
1: Die haben bloß Benzin gut und Benzin Premium, heißt es bei denen. Mhm. Und wir haben dort, wo es etwas günstiger war, das Benzin grundsätzlich, haben wir dann auch mal zum Besseren gegriffen. Was Gasolina. Auf, das sind aber auch 20 Cent Unterschied oder so. Und wenn du halt 17 Gallonen tankst,
3: Kein Unterschied. Ja, also
1: <lacht> vor den Bergen haben wir auch mal das bessere Benzin getankt. Kann ja nicht schaden. und
3: ähm,
0: ja, oh ja, auch ja, Weniger.
3: Also <lacht>
1: und die haben ja auch so. Welche Zahlen haben die bei uns, diese 80, 95 genau, Oktan? Und 98, äh,
3: 98 Oktan. Genau, und bei, bei denen sind die Zahlen. Oktan.
1: Bei denen sind die Zahlen halt irgendwie niedriger und dann meinst du, oh, hier mit ihrem bedingten Benzin, dann habe ich das mal recherchiert, die rechnen in irgendeinen anderen mhm. Maßstäben um und deswegen ist das quasi nahezu das gleiche, bloß mit kleineren Nummern oder irgendwie so ein Kram. Mhm. Für die Autofahrer unter uns.
3: Gut zu wissen, <lacht> werde ich mir merken.
2: Hast du rausgekriegt, warum er durchstarten musste, der, der Pilot? Mit dem Ach so, jetzt
1: hatte ich ja gar nicht geschrieben. gehabt. Ja, war äh, Wind... Äh, von der Seite. Kurz erstmal, damit alle Wind bekommen haben. Ja. Äh, auf dem Rückflug Wir sind von Denver nach Minneapolis geflogen, auf der ersten Etappe. Und bei der Landung in, in Minneapolis äh, hat so 30 Meter, bevor wir den Boden berührten, äh, die Triebwerke aufgeholt. Und wir sind halt nochmal durchgestartet und Platz runter und sind dann erst gelandet. Weil äh, Wind... Flugzeug halt hochgetrieben hat, also er konnte halt die Maschine nicht sicher runterbringen und hat er gesagt, er bricht die Landung ab und dreht eine Runde. Hat er gesagt. Ja, ja.
2: Und wie hattest du den Eindruck, ist die Stimmung im ersten Moment gewesen? Ja, total locker. Also, ja. ich glaube, Amerikaner. Weil er gleich gesagt hat, oder? Nee, also. Protokoll ist, dass wenn die
1: durchstarten, <lacht> müssen die halt eine bestimmte Checkliste abgehen, die haben sie natürlich vorher haben sie schon geplant, wo sie halt lang fliegen das ist halt irgendwie alles klar, aber die müssen halt bestimmte Sachen halt ja. machen. Und man sagt irgendwie so fünf bis sieben Minuten dauert das im Schnitt und dann sagt der Captain halt erst was, weil die erst diese Sachen machen müssen. Dann sagt so nach zwei, drei Minuten die Stewardess, der Captain wird sich bei ihm melden, wenn er Zeit hat. Und mhm. dann sagt irgendwann der Captain, ja, wie sie gemeint haben, sind wir gerade durchgestartet, da waren so Windchips und wir haben aus Sicherheitsgründen gesagt, wir versuchen das nochmal. Und das Publikum im Flugzeug war ja so, ha, ha, also alle haben angefangen zu gehen, aber keiner, der da ah, Panik gemacht hat. Die einzige Panik, die aufkam, war halt Anschlussflüge, die damit verpasst wurden. Hm. So okay. und das Also haben die Leute schon mal angefangen, ihre Sachen zu packen, Jacken anzuziehen <lacht> Na, wir hatten, äh, und sich anzustellen. <lacht> ja, genau. Wir hatten durchaus Leute, die, die halt... Verhalten. Das ist... Man, man unterschätzt es ja, ne? Dieses Land ist ja verhältnismäßig groß. Das heißt, die Leute fliegen halt auch viel, wo, wo wir eigentlich sagen, von mir so, hässer Bus ein Nachbarstadt, warum fliegen die die Strecke? Also die haben ja keinen Zugverkehr, also sehr wenig und deswegen fliegen die halt viel. Und deswegen gab es halt wirklich so Leute, wir haben gesehen, die sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, zwei Gates weiter uns nächste sofort eingestiegen. Also das ist halt, die buchen halt eng beisammen. Das ist ja praktisch wie Bus oder Bahnfahren bei denen. Und wir sind dann halt irgendwie gelandet und sind zu unserem Gate gerollt, was natürlich genau auf der anderen Seite des Flughafens war. Also es dauerte halt alles extra schön lange für die Leute, die schon ein bisschen so nervös waren. Und da stand halt auch schon beim ersten Mal kurz so ein bisschen stehen bleiben, steht der erste Außenhute seinen Koffer irgendwie raus und dann so, äh, wir stehen noch mitten auf dem Flugplatz, wir müssen da noch irgendwo einparken. Das hat er nicht geschnallt, also hat er sich wieder hingesetzt. Und da standen wir vorm Gate und dann standen schon zwei, drei Leute auf und da stand einer schon mit dem Koffer vorne bei der Tür der hier da stand und meinte so, die Dinger da leuchten noch, die sind immer noch nicht am Gate, also die waren halt also, ich muss meinen Flug kriegen, mäßig unterwegs, ja. weil dann kam mich die Durchsage vom Piloten, ja, der, der lieber Gott meint nicht gut mit uns, weil die komische Treppe funktioniert gerade gerade nicht, also dieser der Finger und äh, das dauert jetzt mal ein bisschen, die Mechaniker müssen erstmal kommen. Und dann war wirklich schon bei den meisten Leuten so von wegen so, okay. Und äh, Steffi und ich hatten uns ähm, Plätze gebucht, äh, Fenster und Gang, in der Hoffnung, dass vielleicht keiner dazwischen sitzt. Saß aber einer dazwischen? Habt ihr euren Kopf beide auf seine Schultern gelegt? Nee, und es war so ein armer Mann, der halt schon dann, als die Flugzeug gelandet war, dann irgendwie so, ja, ich äh, sind jetzt gelandet, hat ein bisschen länger gedauert. Ich äh, mache mich dann auf auf nach Hauseweg so nach dem Motto so als Information, dass du ja okay, gut erklärt hat Bescheid gesagt. Und als es dann am Gate stand, hat er halt nochmal angerufen, man so von mir, ah hier Problem mit dem Gateout. alles denke und hat richtig gemerkt, wie ich auf der anderen Seite so richtig zeter 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 sein muss. Und er so, ja ja, ich aber ich kann doch auch nichts machen und mm -hmm, ja nee ich ich beeile mich auch und mm -hmm. Und dann irgendwann hat er gesagt, Gib okay, den Kindern einen Kurs. Nach dem Motto, dann, ja, irgendwie 10 p.m. hat er dann halt irgendwie gesagt, guck, guck, so, oh, der muss aber auch noch weit Auto fahren jetzt. Also wie drei Stunden oder irgendwie noch irgendwo hinfahren wahrscheinlich. Naja, das war so, also, der, der war da, glaube ich, der hatte keinen Bock drauf.
2: Ja. Und dann Minneapolis und von Amsterdam. da Amsterdam. Okay. Ja. Wie lange ist, war der Flug? Ich glaube hin neunhalb zurück 8,50 oder sowas. Hm.
1: Also das, das geht eigentlich, das waren angenehme Etappen, das waren so wie 2, 9, 2. Was ist
2: denn von Uhrzeiten, lokal ungefähr gewesen?
1: Hinrück, was?
2: Also von Minneapolis nach Amsterdam zurück? Äh, von 20?
1: 16 Uhr, 19 Uhr, keine Ahnung, mhm. irgendwas und angekommen gegen Mittag, 13 Uhr irgendwas, glaube ich. Konntest kannst du schlafen dann? Im oh, ich konnte ganz gut schlafen im Flugzeug dieses ja. Ich habe auch auf den ganzen, auf allen Flügen und äh, habe ich nur einen einzigen Film geguckt. Okay. Interessant, habe ich Podcast gehört oder gedöst oder mit des Satelliten Satellitenbild angeguckt, wie sich das Flugzeug darüber bewegt und wie hoch, wie Darf ich mal schon piloten? <lacht> komm, 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 komm.
2: Wie war denn der Eindruck von, also wenn du drei Wochen in, in Amerika bist und ihr ja viel auch mit anderen Leuten gesprochen habt, im Sinne von... Small talk, ja? Ja, man hört ja auch wahrscheinlich mhm. viel. So äh, Hattest du, bemerkst du auch diese Kurve, die sich verbessert vom Verstehen, dass das erstens sich normalisiert und man dann auch ein bisschen anders anfängt zu sprechen? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst, aber nein, weil je nördlicher du kommst und so weiter du, kommst, du verstehst du die Leute immer schwieriger, weil die Dialekte haben okay. und ähm, mir ist vorher in der USA, ich meine ich mein, nur in New York und an der Westküste, ne, ähm, sind mir die Dialekte nie so krass aufgefallen wie da, also wir hatten okay. in Idaho einen Menschen, das Einzige, was ich verstanden habe, war y'all und folks und dazwischen und. hat er so Sachen gesagt, wo du so aus ein bisschen Kontext, den du irgendwie rausgeholt hast, gesagt, ah, er sagt da drüben bei den Kaffeeladen gibt es ein besseres Frühstück, du okay. musst jetzt nicht teuer kaufen. Es wurde immer schwieriger, die Leute zu verstehen, die Leute, ja. seit du kamst. Und selber reden ist halt eher auch eher so, dass du eher einsilbiger wirst. Ja. Weil am Anfang geht es halt irgendwo hin du sagst, Hallo, ich hätte gerne einen Eiskaffee in der Größe zum Mitnehmen.
2: Ich bin Armin aus Deutschland. Ich hätte mein Name ist Chris. <lacht> mein Name
1: war Chris. Okay. Als äh, gutes Vorbild habe ich Conrad aus New York genommen, irgendwas zu nehmen, was einfach ist. Sie War ich Chris? Chris? War, ja, Chris. Und ich war Chris Friend, weil sie mit meinem Namen nicht klargekommen sind.
0: Aber ich war ja nicht absichtlich Chris, ich glaube ich. bin Chris geworden, weil die meinen Namen nicht Das, das kann waren. auch sein, ja. Auf jeden Fall habe ich
1: immer Chris gesagt. Und, ähm, ich
0: glaube, waren wir nicht am Anfang Chris und Amil? Das, das waren
1: wir auch, das war genau, bevor wir mit Seilbahn gefahren sind, ja, okay. da war das genau. Aber Conrad ist doch eine Sache, die Ja, aber trotzdem ist Chris draus geworden, keine okay. Ahnung. Okay. Und ich habe gedacht, bevor es Probleme gibt, Chris, egal ob sie es mit K schreiben, mit C schreiben, wie auch immer, das, das ist irgendwas, was man versteht. Und so, so bestellst du wie so, gehst in den Laden rein und sagst, was du haben willst. Bringt die Leute sehr durcheinander, weil die ein bestimmtes System haben, wie die so Sachen machen, die fragen dich, was können die für dich tun und wie geht's dir, den Prozess kommen wir durch und dann kommt aber so, okay, du willst ein Eiskaffee. Ist reguläre Milch, okay. Welche Größe hättest du gerne? okay, das andere auch so, okay, das kostet so viel Geld. Die haben halt ihre Abfrageschritte, ja. die du dann einhalten musst. Und du verstehst redest du mit den Leuten Hat nicht mehr und sagst du musst einfach nur noch Zahlen und Mengen. Hm. Und dann habe ich das Gefühl, also mein, mein Reden mit den Leuten hat über die Zeit eher abgenommen. Hm. Wo ich am Anfang, die ersten zwei, drei Tage, wenn ich mal mit Leuten reden musste, dachte, ach, läuft eigentlich ziemlich gut so. Also irgendwie bin ich gut drauf, kriege das irgendwie alles hin, habe wenig Wortfindungsstörungen, habe mich mit so einer alten Frau übers Rauchen unterhalten abends. War alles total super. Und am Ende war das so. war Standpunkt? <lacht> Pro naja, Pro, pro, auf jeden Fall. Ich stand vom, vom, ähm, vom Motel, wollte halt eine rauchen, und dann kam um so eine Frau raus und meinte, ah, hier ein Fellow Raucher irgendwie, und dann ist das, das ist ja total cool, weil ich hab meine Reise erst ja angefangen und in den USA, äh, rauchen, wo kann ich denn? Wollte einfach mal einen Raucher fragen, ob da so ein paar Tipps gibt, so, wo darf ich, wo darf ich nicht, und dann meinte sie auch so, ah, you never know where you offend someone, ne, mhm. so. Und hat dann aber auch die praktischen Grundregeln, die ich auch habe, wenn Aschenbecher in der Nähe ist, rauchst du und wenn Zigaretten auf dem Boden liegen, haben da auch schon andere Leute geraucht, dann rauchst du da auch und wenn jemand sagt, der sollst du sollst es sein lassen, lässt es halt sein. Und die erzählt dann ja ein bisschen von ihrer Lebensgeschichte.
2: So. Und das ging aber so. Also, liebiger, wenn alte Leute im Ausland mit mir über ihr Leben reden. Das ich toll. Ja, <lacht> hauptsächlich über ihre
1: Schwester, die gestorben ist, okay. weil sie so viel geraucht hat. Und das sie hat schön. aber 25 Jahre nicht geraucht. Aber bei der Beerdigung der Schwester, die auf dem Meer verstreut wurde, hat sie dann mal eine Zähre raus Seitdem raucht sie wieder, weil sie mit ihrer Schwester damals mal nach Amsterdam geflogen ist, als sie nämlich doch nach, nach Deutschland sind, nach Düsseldorf, wohin mhm. auch sonst. Ähm, hat sogar die Schwester mal im Flugzeug geraucht, obwohl es damals schon auch schon verboten war. What? Und äh, da meinte sie, ach, oh, die kenne ich bloß nicht. Also, war irgendwie ein nettes Quatsche halt so. Ne? Mhm. Und dann ging es total super. Und am Ende war dann einfach so, yes, no, Germany, Berlin. Weißt <lacht> du? So, das war so das Maximum, was man so gesprochen hat.
2: Okay, ich mich nämlich in Irland, war doch so. doch da habe ich mir so Schlappen gekauft in so einem kleinen Kram kleiner Kramladen, da war so eine ältere Dame, die hat mich nicht gehen lassen, die hatte Fragen und Fragen und hat erzählt und erzählt und das war total, war auch so ein bisschen so, dass ihr spezifischer irischer Dialekt dazu geführt hat, dass ich auch nur drei Viertel verstanden habe und den, den Rest so ein bisschen Pi mal Daumen erraten habe, aber ja. Es gab auch so, es gab so zwei, drei Situationen, wo du auch wirklich gemerkt
1: hast, so, es ist für die halt relativ untypisch dort Touristen, die nicht aus dem eigenen Land sind oder aus Kanada zu sehen. Ähm, um, wo war das denn? In, in Great Falls oder sowas? Also schon Richtung kanadische Grenze, so noch von vom Delta National Park, irgendwie so ein Ort. Ich halt in den und habe Zigaretten gekauft und dann musste halt all die vorzeigen und da war der Verkäufer halt wirklich so. Oh, wo kommt denn das her? Aus Deutschland und so. Wow, Germany. Weißt du nicht so? Okay, cool, ja. Deutschland ist total geil. Und, ähm,
2: Aber vielleicht auch so ein bisschen ein Hintertupfing
1: kommt dann halt nicht. Ja, das, nicht tatsächlich so. Der, also der war halt wirklich so, Pau. nicht so von wegen so, hey, cool, Germany, da, nach Berlin ins Bergheim wollte ich auch schon immer. Oder mein, mein Großvater. Oder war ein im Krieg Eis essen. oder was auch immer. Ja, ja. Was waren die meisten Sachen, waren, die so waren.
0: Mein Großvater war im Krieg immer im Bergheim. <lacht> genau.
1: Oder ähm, einmal waren wir in. Irgendwo in, in Idaho in einem äh, in, in einem Burgerladen und da wurde gerade so eine neue Frau eingearbeitet, halt an der Kasse, statt halt so eine, wie sagt man, den Manager daneben und hat ihr so ein bisschen was erklärt und fragte dann, auch zum ersten Mal so, Entschuldigung, kann ich euch mal eine Frage stellen, so wo kommt ihr denn her? Und meint mir halt aus, aus Deutschland ich so, ah, Deutschland, cool. Und dann hast du so hinten aus der Essensmacherabteilung einen so hochgucken gesehen, Germany? <lacht> <lacht> ja, wir sind hier total die Einhörner gerade. So, so wie total skurril
2: gewesen. Schön. Weil du das gerade mit dem Rauchen und wo raucht man so sagst, ich habe ja die Woche gelesen, dass Schweden das so erschwert für Raucher, ne? Gerade und dass die ersten Gedanken schon sind, das in, in Deutschland mal vorzuschlagen, ja. dass bestimmte Plätze, ne, bestimmte Plätze geben ja Sinn, so man muss nicht unbedingt auf dem Spielplatz rauchen. so, Insofern, das ist okay. Aber so, dass das vor Restaurants und um Restaurants und im Abstand von
0: ja. das ist, dann schon ja, weil, das Okay, ja. Nein. Keine, nein, keine, keine schlechte Idee, aber das umzusetzen, ich meine, ich glaube, es gibt ja jetzt auch eigentlich so Regelungen äh, also im Umkreis von acht Metern um ein Gebäude, oder wenn es jetzt halt wie so ein Büro oder irgendwas ist, eigentlich nicht rauchen darfst. Okay. Ist das so in Deutschland? Also bei Viacom haben die sogar an die an die Scheibe geklebt gehabt damals, äh, das mhm. halt im Umkreis von acht Metern, Sie machen ganz, aber die Leute zieht es ja total an und, und gerade wenn du halt irgendwie so ein bisschen so eine Art Vordach hast oder ja. sowas, da ist mal ein bisschen schlechteres Wetter. Kriegst du ja wirklich, also die, die geballte Lade, du wirst ja weniger abkriegen, wenn die in den Büros noch rauchen dürften, <lacht> als wenn du da durch musst, durch diesen kleinen, das kleine Vordach. Das fand
1: ich in Amerika halt auch tatsächlich spannend, dass so gerade so an Tankstellen, wenn man Pause gemacht hat, wollte man mal eine rauchen, dann ist ja halt das Gefühl, ich gehe mal ganz weit weg oder hinter die Tankstelle halt irgendwo. Mhm. Da war es meistens so, hieß die Eingangstür von der Tankstelle, daneben ist dieses typische, ich kann mir Eis holen, Dings, und daneben stand der Aschenbecher. Mhm. So, also da war es halt irgendwie auch so. Aber ich habe aber diesen Schweden-Ding auch gelesen, dass jemand schrieb, ah ja, hier ist ja total cool, in Japan ist das nämlich auch so. Man darf in Japan eigentlich gar nicht rauchen,
3: außer in Restaurants? Nee, es gibt halt Städte, also in Tokio halt, wo es auf der Straße verboten ist. Aha. Aber das ist dann ja hauptsächlich, weil die Stadt voll ist ja. und quasi du ja permanent jemanden stören könntest oder die Zigarette an irgendjemanden rankommen könnte, ja. du, wenn du auf der Straße rauchst. Okay. Weiter. Aber
0: also, ne, es gibt ja diese kleinen ja, es äh, gibt ausgesparten Ecken auf der Straße, wo du dann stehen kannst.
3: Also es gibt Raucherecken, ja.
1: Ja, ja okay. Weil ich dachte nämlich, das klang immer so ein bisschen wie Japan, ich rauche, wo ich will.
3: Ja, nicht mehr, nee. Also in, in Städten, die äh, kleiner sind, ja. Ja. Und generell geht es halt mehr darum, auf Rücksicht zu nehmen, ne? Ja. Und ähm, ja, Restaurants, weiß ich nicht. So Ka Ka Kaffeeläden oder so Coffee-Dinger, die haben halt immer einen Raucherbereich. Ja. Da rauchst du drin. Restaurants gibt's, ja, gibt es relativ viele, wo du halt am Tisch rauchen kannst. Ja,
0: hm. Da wirkt es aber nicht so, als wenn da sehr viel Rücksicht genommen wird. Nee,
3: wirkt sehr ja, genau. In Restaurants dann nicht, dann gehört es dann irgendwie dazu. Hm. Aber das soll sich ja auch alles verschärfen, jetzt im Hinblick auf ähm, die Olympischen Spiele 2020. Okay. Mit den Rauchergesetzen in Tokio.
1: In Schweden ist es ja wohl auch so, dass halt auch die Gastwirte und sowas dafür zuständig sein sollen, dass sie sich da auch darum kümmern, dass die Leute nicht rauchen und dann auch die Polizei rufen sollen, wenn die dies machen. Also kannst du dir nochmal darauf hinweisen und dann da Polizei. Gucken, wie rigide sie das dann machen.
2: In Deutschland war es ja eigentlich auch so, dass wenn du trotzdem geraucht hast, dass der und die Kontrolle kam, dass du dann Stress kriegst von äh, den Behörden als ja. als Gastronomie, deswegen da sich das so ein bisschen regulieren soll. Aber dann kam er in Berlin und hat so ein bisschen quergeschlagen. Ja, die haben ja alle
1: über, Bei Berlin ging es ja halt über den Arbeitsschutz eigentlich ne und bei anderen ging es halt über irgendwelche anderen Gesetze oder aus anderen Gründen. Das Achso, hat ja okay, jedes Bundesland anders gemacht, warum mit den Begründungen dahinter oder so.
0: Ja. Dafür bleiben die Spätis jetzt am Sonntag zu.
1: Ja, geil, oder?
0: Das Richt ist Berlin. Des und ist es gibt schön. weniger verkaufsoffene Sonntage. Cool. Also Können wir jetzt Spätis? wieder auf den lieben Herrn Jesu Christus. Das haben sie gerade beschlossen mit mhm. den Spätis oder ja, ach, irgendeiner hatte halt äh, geklagt oder irgendwie mal gesagt, hier, ich guck mal, ich mache doch hier sehr viel Zeug, was auf Touristen ausgerichtet ist, also halt jetzt letztlich irgendwie einfach nochmal ein Getränk auf der Hand und Dinge zum sofortigen Verzehr und dazu halt irgendwie Postkarten und irgendwie Touri-Bedarf, alles mögliche, da, da gibt es ja irgendwie wohl Sonderregelungen, wenn du tatsächlich… Reisebedarf, ne, ja. Genau, Reisebedarf, was touristisches irgendwie anbietest, aber die meinten halt, nee, du machst halt irgendwie viel mehr darüber, das sind halt irgendwie große Getränkeflaschen, die du dabei hast, also du sorgst halt quasi für eine Nahversorgung oder was auch immer äh, die Begründung war. Und äh, das war ja nie äh, nie erlaubt und irgendwie so gerade im Prenzlauer Berg du hast ja den einen oder anderen, der dann so nach und nach die ganzen Spätis da so angezeigt hat und das dann das Ordnungsamt vorbeikam und gesagt hat so, ja, es ist das Sonntags zu, also. Bei mir um die Ecke gibt es einen, der hat mal am Sonntag auf und einem anderen irgendwie wieder nicht. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie auch. Leute patrouillieren ja. sieht oder sowas und dann weiß, heute, heute darf ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Aber die haben seit halt letztlich einfach nur noch mal die geltende äh, Rechtsprechung irgendwie bestätigt. Mhm. Und das mit den Verkaufsordnungen Sonntagen, keine Ahnung. Da waren, glaube ich, einfach nur welche beantragt jetzt für, es muss noch irgendein LGBTQ-ähnliches Sommerfest Mitte Juli oder sowas geben? Straßenfest. Straßenfest. So. Kann ja. sein, ja. Das, das, das ist, die dürfen auf jeden Fall auch nicht aufmachen am Sonntag. Okay. Und dann gibt es hier irgendwie irgendwas, wo total viele Leichtathletik- oder Sportentscheidungen stattfinden. Name auch vergessen davon, da darfst du auch nicht. Und irg irgendeinen irgendein dritten Termin. Okay. Aber keine Ahnung, wie viel jetzt noch übrig bleiben. Also musst du wieder deine großen Einkäufe machen und den Kühlschrank hier vollballen. Ja.
2: Oder Pizza holen. Ja. ja. Hab auch viel Platz im, im Tiefkühler.
3: Okay. Ich meinte beim Pizzaladen.
2: Das habe ich schon verstanden, aber also quasi gibt der dann zwei für eins für 2,50 oder so.
3: <lacht> ja, das
1: fand ich spannend. Wir waren an einem Sonntag in Salt Lake City und denkst dir Amerika nichts, weil da ist ja irgendwie jeder Tag alles offen. Da nicht. Die nimmst du den Sonntag auch noch sehr ernst. Also da war die Innenstadt, alles was so Läden, Malls, alles war komplett dicht.
2: Du, ganz ehrlich, ein Jahr in Lyon, äh, also das ist das alle zu, da sind Cafés zu am Sonntag, also da ganz kannst du ein Jahr nicht machen. Das ist manchmal im Winter wirklich so der Punkt, dass du denkst,
0: rausgehen, da gibt keinen Sinn heute. Ja. War denn einer von euch beiden dann versucht, äh, mal in die Kirche zu gehen? Du jetzt gerade und du damals bei deinem Jahr?
1: Nee. Montag, weiß ich gar nicht, wie das geht.
0: Na, die werden doch auch, auch was Kirchenähnliches haben, oder? Ja, wir wie waren
1: da Die haben so Tempelding, siehst du, die aussehen wie Kirchen, und, äh, da hätte sogar auch irgendwie so ein Mormonchor gesungen, aber es wäre zu lange hingewesen. gewesen, wir wollten da nicht die Beine im Bauch stehen, deswegen bin ich geblieben. Hm. Ist an sich auch keine schöne Stadt, die ich nicht, kann ich nicht so nicht empfehlen.
0: Und was macht man denn stattdessen?
1: Äh, also zuerst versucht man natürlich viel zu Fuß zu machen, erstmal einen Kaffeeladen zu finden und ein bisschen die Straßen abzulatschen, was da halt ein bisschen traurig ist, weil die Blöcke sind da halt doch schon recht groß hm. so und dazu immer sechsspurige Straßen und ähm, dann halt nach Downtown zu gehen um festzustellen, da ist nichts und dann googelt man so ein bisschen rum und so, ah hier gibt es irgendwie so ein, so ein Flohmarkt ähnliches Ding irgendwo, dann laufen wir dahin. das war auch nochmal einmal diagonal durch die Stadt irgendwie und dann festzustellen, ja er ist tatsächlich regelmäßig, aber nur einmal im Monat und zwar nicht dieses Wochenende. Mhm. Und weiß gar nicht mehr, was wir dann gemacht haben, kurz ins Hotel und dann sind wir dann an Salt Lake gefahren, also so musste man einmal praktisch aus der Stadt nördlich wieder raus, einmal rundherum und äh, sind noch beim Goodwill vorbei und bei Walmart, wie sich das gehört und... Ähm, dann in so Nationalpark und dann halt an den Salzsee ran. Und dann okay, aber also ein bisschen
0: außenliegender Walmart, da hast du dann doch noch was zu essen. Also Stadt stand. ging wieder, ja. Ja, okay.
1: Also es gab auch ein paar Läden, die offen hatten, so ist halt nicht, aber halt dieses Klassische, wo du denkst, ja, jetzt durch, 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 mal durch Downtown gehen, mal durch Macy durchlaufen oder irgend, hm. irgendwas, was da ist, ging alles gar nicht, war alles zu. Ach so, und, und im, im Visitor Center rumstehen und sich krampfhaft alle möglichen Flyer anzugucken, ob da irgendwas dabei ist, was man da machen kann, war aber nicht.
2: Was prüfst du? Was? Ich gucke gerade die, die äh, Nahrungsangaben, die Nährwertangaben. Mhm. Die
1: Und, sind die, lustigerweise nicht in 100
2: Gramm, sondern ja, ja. in, in wie steht 77 Gramm. Serving ja. Size, Serving two, size two, two Cakes. Das heißt, du musst dann aber auch halbieren, wenn du nur einen isst. Mhm.
0: Nee, das ist ja keine Option.
2: Eben. Und die geben sogar Cholesterol an, für 5 Prozent. Aber nichts in Gramm dann. Ach doch, da. 15 Milligramm Cholesterol. Zu mir genommen. Die entscheidende Frage ist, wie viele Kalorien hat so ein Ding? Äh, die beiden, die ich gegessen habe, 260 Kalorien, from fat 80. Und Zucker? Zucker muss ich immer suchen. Äh, 29 Gramm. <lacht> <lacht> Halber tag Aber, Aber ist du ja nicht auf 100, ne? <lacht> <lacht>
1: Und drei Gramm Protein, immerhin. Was auch ganz geil war, wir haben uns immer äh, an Tankstellen halt immer so ein Eistee oder sowas geholt, aber was Kaltes zu trinken, wenn man weitergefahren ist. Und da stand auch immer explizit oben drauf, no juice. <lacht> das ist also nichts echtes dran war irgendwie. Okay. Oh, die, hat die, nie ich, eine Frucht gesehen. Nee. Also es gab von Arizona so ein so ein äh, Weintraubenzeug, was ganz. Das schmeckte sogar ein bisschen nach Weintraube, wenn man weiß, wie Wonach hat sie schmeckt? schmeckt,
2: Armin? Weinbeere,
1: natürlich <lacht> Weinbeere, natürlich <lacht> mit viel Fantasie oder wirklich durch das gesamte Sortiment wahrscheinlich, was sie haben, durchgetrunken und also irgendwann kannst du einfach nicht mehr, es ist einfach wo ist noch dickflüssig, also es fühlt sich jedes Mal dickflüssiger an, was wahrscheinlich nicht so ist und einfach nur noch süße Plüre.
2: war herrlich Letzte letzte Frage und dann können wir das Thema wechseln oder hier aufhören oder weiß ich nicht, wir, wir machen uns noch einen Pfirsichsaft oder so, könnte ich alles anbieten ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, meine, meine Einstiegsfrage war ja von so, hast du dich so ein bisschen erholen können? Du hast ja gesagt, Kopf freikriegen ging schon. Ja. Was ich ja schon bewundernswert finde, weil ich glaube, wenn man die ganze Zeit neue Eindrücke kriegt, dann ist das Gehirn ja sehr am Verarbeiten. Kopf vom Alltag freikriegen. Was ist denn so das andere, was hätte passieren können? Also wenn du sagst, so einen Kopf freikriegen, was ist denn eine andere Form von Erholung überlege ich? Naja, rumliegen, also Strandurlaub. Also einfach dieses auch wirklich körperliche Erholung. Achso, okay.
0: So, also wir sind Hätte ich bei dir null äh, vor Augen. Ja, würde ich auch nicht machen. Ne? Ja, okay, alles also ja, ist
1: klar. Ist, ist nichts, also ich kann mir Strandurlaub nicht vorstellen. Also selbst <lacht> Mach wenn, ich mache in
2: Berlin schon noch rumliegen. <lacht> ja, <lacht> ja, es ist, es,
1: man hat schon ab und zu mal die Überlegung gehabt, ob man nicht mal irgendwie sowas macht, wo man irgendwie rumreißt und sagt, man irgendwie die letzten drei, vier Tage irgendwo sich mal wirklich niederlassen und da einfach wirklich bloß komplett rumgammeln. Aber ich glaube, selbst das könnte ich nicht, weil ich dann sagen würde, sobald also es die Möglichkeit gibt, doch, nicht, da laufe ich lieber den ganzen Tag durch die Stadt so. Ne? Also ist ja Urlaub für, für mich auch so. Also wenn wir jetzt Stadturlaub machen, ist so, man sucht sich morgens ein Ziel, geht da irgendwie hin, rennt dann die ganze Gegend ab, kommt zum späten Nachmittag ins Hotel, hängt da zwei Stunden rum und dann geht's es abends wieder raus irgendwo was essen und doch mal irgendwo was angucken. So, also machst du ja auch mal zwei Stunden Ruhe zwischendurch. Aber diese Vorstellung, sich irgendwie an den Strand zu legen oder Urlaub zu nennen, das ist, da, da habe ich irgendwie das Gefühl, ich verbrenne meine Urlaubstage, hm. so so irgendwie ganz kann ich mir vorstellen. Also da gab mich lieber mal am Wochenende komplett durch in Berlin, als äh, einen Urlaubstag irgendwo
2: an der Welt dafür aufzugeben. Ich kann mir das prinzipiell halt total gut vorstellen, auch mal zu machen. Das Einzige, was mich wirklich nerven würde, wäre, wäre dauerhaft Koffer auf, Koffer zu, Koffer. Also so diese dauerhaft aus, aus dem Kofferleben nervt mich manchmal ein bisschen. Ich glaube, du hast einfach noch nicht den richtigen Koffer. Das, also
1: hast, wirklich, also eine Frage, der war ich glaube ich Ordnung, die man sich da so selber zusammen. Wahrscheinlich. Ja. Und das ist halt. Ich, mein, ich das auch nicht Marie Kondo erst. oder?
3: Ja, das ja nicht zum die ersten Tücher Mal. Alle T-Shirts
1: gerollt und Richtig, nach oben ja, genau. In, In kleinen Papatom ich tatsächlich also. drüber nachgedacht, ob ich das diesmal so mache, aber habe ich dann letztendlich doch nicht aber du, du weißt, wo deine Stapel sind, du nimmst irgendwie drei Sachen raus, packst die Sachen für den nächsten Tag hin, packst alles wieder rein, musst den nächsten Tag bloß noch denken, deine Waschtasche einzupacken, deine, äh, Badelatschen und noch irgendwas, so, dann ist das halt alles wieder zu, und das ist halt so ein Prozess von zwei Minuten am Tag, Koffer. Ja. Also, wenn du nicht irgendwann sagst, ich muss jetzt Wäsche waschen, mal irgendwie alles sortieren und so, dann bist du halt mehr mit beschäftigt, aber das ist eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Und ich fand, das war auch so ein faszinierender Punkt von, Dadurch, dass du fast jeden Tag woanders gepennt hast, warst du halt warst du halt auch irgendwie immer woanders. Also es fühlte sich auch viel mehr an, unterwegs zu sein, dadurch, dass du halt auch nicht ja. immer im selben Hotel am Ende wieder angekommen bist oder so. Oder Perlenhaus oder wie auch immer.
0: Haben wir eigentlich jetzt zwischendrin deine vermeintliche Zwischendurchfrage wiedergefunden? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe sie nicht wiedergefunden. Das heißt, das wäre unser Mega-Cliffhanger. Das
2: ist unser Cliffhanger. Das, äh, Weil beim wenn sie, die, wenn ein. sie mir einfällt, schreibe ich es in die Gruppe und dann machen wir das, dass ich die beim nächsten Mal, also so damit vier Leute sich erinnern, schreibe ich es in die Gruppe. Hm. Dann können wir beim nächsten Mal das nochmal als, als äh, Dings nehmen. Als Aufhänger. Als Aufhänger nehmen. Ja. Weil ich gehe, ich, ich, das passiert mir total häufig, dass ich Sachen höre und denke: hö, hö, blöde Antwort. Und dann sage ich genau das im Podcast. Das, also, weißt du, ich, ich, ich ja. gehe stark davon aus, dass in dem Moment, wo ich es höre, und du das vorher sagst, was mich vorhin irgendwie triggert hat zu deiner Frage, dann dazu führt, dass es
0: mir einfällt. Du, ach so, ich dachte, du würdest immer wieder, du hörst es, äh, als wenn du es noch nie vorher gehört hättest und erwischst dich dabei, dass du denkst, ah, jetzt hab ich habe in meinem Kopf den gleichen Witz gemacht, wie ich tatsächlich gemacht
2: habe. Genau, das, das ist oft passiert. Ja, und da, deswegen gehe ich davon aus, das in dem Moment, ah, wo Armin das erzählt, Frage dass, ich dann, dass, dass ich drauf komme, da wäre doch jetzt spannend, mal zu fragen. Wahrscheinlich hole ich dann das Handy raus, mm. mache die Gruppe auf und denke mir so, was wollt ihr jetzt schreiben? So, wahrscheinlich wird mir das passieren.
0: Dann drückst du zweimal auf den 15 Sekunden Zurück-Knopf <lacht> und dann geht <lacht> es wieder ich von vorne los. <lacht> Ach scheiße, ich dachte, ich hätte mir notiert,
1: was hier in der ersten Folge, wo ich nicht da war, da gab es auch schon mal so einen Punkt, Da musst du mal Armin fragen, weiß nicht mehr, was ist, aber ich habe hier bloß noch eine Notiz, wie kann man Leuna nicht kennen? Wer von euch gerade Leuna nicht? Oh, da würde ich mich einfach mal freiwillig ich melden. Ich glaube auch.
3: Ich glaube, keiner außer mir wusste, was, was ich mit Leuna meinte. Aber
2: offensichtlich kam Leuna gut an. Ich habe Reaktion auf Leuna bekommen, insofern. Hast du Reaktion auf Leuna bekommen?
1: Mhm. Das war da, wo man als Kind zu der Zeit in der Gegend langgefahren ist, dass man Kopfschmerzen bekommen hat. <lacht> Und wenn man nachts mit dem Zug vorbeifährt, hat man das Gefühl, das muss so die aufgerissene Raumschiff Enterprise sein, an der du
3: vorbeifährst. Ist echt, also. Deswegen habe ich nachgefragt. Ja.
0: Mal gucken, ob ich diesmal das Bedürfnis habe, Bilder zu googeln. Von vielleicht der aufgerissenen mal, vielleicht mal mal in Urlaub noch, Leuna. Ich glaube, du wirst nicht mehr den gleichen Kopfschmerzeffekt haben wie äh, seinerzeit. <lacht> Kennst du es mit den
1: Kopfschmerzen, was ich meine?
3: Nee, ich habe aber auch so, so generell an Kopfschmerzen kann ich mich nicht gut erinnern, auch vor allem nicht in meiner Kindheit.
1: Okay, weil das war immer so, also als Kind konnte ich das nicht nicht assoziieren, wo das herkommt. Das ist mir irgendwann später, bewusst worden dass ich mir immer so, man oh, ist ein bisschen schlecht oder weil man so lange Auto gefahren, <lacht> so Kopfschmerzen bekommen. Ich vermute stark, das lag an Neuner.
2: Das ist aber auch so ein bisschen, wenn Leute zu mir sagen, in Berlin hat es immer so nach Kohle gerochen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Na doch. Okay. Ja, doch das, ist, ab, das ist eine Erinnerung, die ich habe. Wenn ab und an
0: mal auch so ein Schornstein irgendwie nicht richtig ausgebrannt oder gewartet wurde, ja doch.
2: Dann okay, nee, ich wüsste damit nicht, was damit gemeint ist. Also wenn wir mal in die
0: Situation zusammenkommen,
2: dass wir unterwegs sind, hm. wird ja häufig passiert. Und dann ist dieser Geruch da, dann macht man alle
0: jetzt hier. Ich denke, da müssen wir uns den einen oder anderen Winterspaziergang vornehmen. Ja. Und zwar äh,
1: weit in Osteuropa, weil da so viel Kohle wird nicht mehr geheizt. Im Prenzlauer Berg zumindest. Oder Schöne Hausaufgabe. Ja, schon,
0: schon ein Gefühl, jetzt ist es auch noch letzten Winter ab und an ja, mal wirklich ein äh, Prenzlauer Ich Berger. weiß total,
1: welcher Geruch das ist, aber ich habe ein Gefühl, lange nicht mehr in der Nase gehabt. Aber wir okay, können mal
0: gucken. Ja, da müssen wir wirklich viel, viel spazieren gehen. Es okay. muss auch mal wieder Winter sein, das gehört auch noch dazu. Ja, mal gucken, ob wir das. Aber Kälte reicht
1: ja schon, oder? Ja, Oder brauchst du Schnee für den Geruch? Na, ich hab, ich, für mich ist Kohlegeruch so richtig so, na, Schnee, weiß ich nicht, aber so richtig bittere Kälte. Es mhm. ist so alles so, riecht nach dieser Kohle. Die Häuser sind nicht renoviert. so Das ist für mich Kohlegeruch. So. Ja, wir wirklich den Ecken hier. Die fahren. Haut
0: auf den Wangen reißt schon langsam auf. Genau. Ja. Spröde Lippen. Haben Vor dem ganzen Salz, was glaube. auf
1: der Straße ist.
0: Ja. Der eine Trabi fährt vorbei. Ja. Die
2: Parkplätze sind frei. Genau, der eine Trabi mit Winterreifen. <lacht> genau.
1: Der ja. rutscht so daher
0: frei ist frei, weil es keine, Auto
1: keine Autos gibt.
0: Ja. 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 War nicht alles schlecht, ne? Nee. Okay, dann.
2: Dann pressen wir uns jetzt einen schönen Pfirsich. Danach. Da freue ich mich drauf. Auf Wiederhören. Tschüss.
3: Tata -tata -tata -tata. Tschüss.